0: herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Folge von unserem Podcast Scherzensangelegenheiten und vorneweg erstmal ein frohes neues Jahr an alle, die uns zuhören. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut reingerutscht und habt ein tolles und erfolgreiches Jahr 2020.
1: Ja, guten Rutsch auch von mir an der Stelle. Ich wünsche euch das ebenso, dass ihr gut reingekommen seid und jetzt mit einer wunderschönen neuen Folge starten könnt. Jo. Äh, wie ihr eben schon
0: gehört habt, sitze ich nicht alleine hier, sondern neben mir sitzt der Mann der im Alleingang den Ring der Macht auf seinem Nimbus 2000 in den Todesstern geworfen und danach sich mit den Dragon Balls das One Piece für seinen Narkosechronometer gewünscht hätte. <lacht> Wenn man ihn gefragt hätte, aber er wurde nicht gefragt, darum sitzt er hier, Gerrit.
1: <lacht> okay, jetzt muss ich fragen, wie viel vorher hast du dir das ausgedacht? Eben auf der Bus Busfahrt oh.
0: hierher und ich hätte deswegen fast die Bushaltestelle verpasst.
1: <lacht> und äh, wie nervös warst du, das fehlerfrei einzusprechen? Äh, gar
0: nicht, ich hab's halt aufgeschrieben.
1: Ja, yeah, ich weiß, ich hab's ja gesehen, aber trotzdem, also bei mir geht's immer so, wenn ich dann sowas vortragen möchte, was ich mir voll überlegt habe, bin ich immer ziemlich nervös und verhaspel mich. Äh,
0: also wenn es was Sinnvolles ist, ist dann ja, aber so einen Blödsinn kriege ich hin. Das <lacht>
1: <lacht> vielleicht hilft dir da die lange, langjährige Schauspielerfahrung. Auch. Äh, ja, aber das ist, das ist ganz schön, deshalb das sagt meine Schwester Delpa kann sie keine Witze erzählen, sie sind immer zu aufgeregt und ja, die Pointe vorweg in der Mitte des Witzes. Aber Witze
0: erzählen ist auch wirklich schwierig.
1: Das, das können also, viele Menschen nicht, erstellen.
0: Selbst wenn man die Pointe an der richtigen Stelle <lacht> bringt, Pointe, das ist auch ein Scheißwort, <lacht> ähm, den Witz an der richtigen Stelle bringt, äh, ist es... Den Jokus. Genau, den, den Jokus. <lacht> <lacht> äh, ist es halt trotzdem schwer, das Ganze dann noch lustig rüberzubringen.
1: Das stimmt, das, ich glaube, da gibt es ja sogar tatsächlich, ich weiß nicht, was für Menschen sich forschungstechnisch damit beschäftigen, aber soweit ich weiß. Scherz geht's. <lacht> sagt man, dass 80% eines Witzes nicht durch die, den Inhalt bestimmt werden, sondern durch Gestik, Mimik, Stimmen Klangeinfärbung. Ist das ein Wort? Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Und äh, ehwaltiges. Ja. Deshalb gibt es ja auch lustige Menschen und nicht lustige Menschen. Unser ja. Thema, was ganz anderes.
0: <lacht> Unser Thema der heutigen Folge sind Serien, die <lacht> besser früher geendet
1: hätten. Ich finde das echt lustig, dass wir gerade drei <lacht> Minuten über den Anfangsjoke gesprochen haben und um dann ein vollkommen anderes Thema aufzumachen. Ja, aber das. Äh,
0: also ne, bei meinem Lieblingspodcast ist das ja auch so. Ich habe gerade noch eine Folge gehört. Da reden sie über, also Radio Nukular ist das, äh, da reden sie über äh, Avengers Endgame. Und die ersten anderthalb Stunden <lacht> geht wirklich nur über Blödsinn. Da machen sie eine kurze Pause, machen Werbung und danach geht es ins Thema. Das ist schön.
1: Ja, das äh, finde ich auch gut. Ich mag
0: sowas. Ja, äh, das ist ein etwas. Das ist auf jeden Fall der längste äh, Titel, den wir bisher <lacht> haben. Wahrscheinlich ähm, schon.
1: Gut, unser erster Titel war DSA, so drei ich Buchstaben ist auch schwer zu nicht, ne? äh,
0: IQ können wir nochmal machen. Hm, aber <lacht> aber da bekenne ich mich. <lacht> ja, ich
1: wollte gerade sagen, das muss so eine Herzensangelegenheit sein. <lacht> Keine Kopfsache. <lacht> oh, Alter. <lacht> Ey, <der war> schon... <lacht> okay, ich bin gerade ein bisschen stolz. Der Witz kam ja nämlich erst in der Mitte des, des Satzes. <lacht> Als ich den, den Satz anfing, wusste ich nicht, wo die Pointe enden soll. Ja, wir sind halt nicht doof, wir sind sogar sehr hübsch. Ähm, <lacht> Ja, wir, wir äh, sind nicht hässlich, wir stinken nur. Wie kamen wir auf das Thema, Gerrit? Mhm. Ach, dass du das immer, äh, mich was fragst, wenn ich trinke. Ich kann es einfach <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir kamen auf das Thema, weil wir in diesem ähm, wunderschönen Abend wo wir uns auch entschlossen, einen Podcast zu machen, ja, eine Liste erstellten. Und ähm, mir fiel das Thema ein, weil wir vor, kurz vorher bei den Rocket Beans, also ich auf jeden Fall, aber ich glaube, du hattest es auch schon gesehen, mhm. ähm, die Filmfights-Folge gesehen hatten, in der eine, genau das eine Frage war, was die... Äh, perfekte Wahl dafür ist für eine Serie, die früher hätte enden sollen. Und ich die ausgewählten Serien als Antworten gut fand, aber ich eine andere genommen hätte. Und wow. das hat mich dann noch sehr beschäftigt. Darüber habe ich auch mit Jens schon kurz gesprochen. Aber das werden wir heute noch ausführen. Da gibt es ja auch so ein paar
0: Sachen oder so ein paar Serien, wo das durchaus mal der Fall sein könnte oder gewesen ist, wo man sich denkt, auch hätten sie den Scheiß mal lieber gelassen oder anders gemacht. Ich habe noch etwas gefunden, was ich sehr schön fand. Äh, dieses, das ist natürlich kein deutsches Phänomen. Das ist, gibt's ja gerade, äh, wird halt, oder wurde international schon festgestellt. Und in England gab es mal eine Serie Happy Days, hieß die. Und das, das war so im englischsprachigen Raum äh, der erste Fall, wo das halt so aufgekommen ist. Und deshalb gibt es den äh, Spruch für, für so, solche Fälle It jumped the shark. Ha, huh. so darauf zurückzuführen, dass in Staffel 5, Folge 3 dieser Serie Happy Days, der Hauptdarsteller, also es wurde halt immer abgedreht, mhm. äh, und der Hauptcharakter ist dann mit einem, äh, äh, was, was war das? Mit, mit, Nemo 2000. Dem, mit Wasserschienen, Skiern, ist er halt wirklich über einen Hai gesprungen. So, und das hat sich dann halt so in der Popkultur weitergeführt und darum gibt es da jetzt halt diesen Ausspruch, äh, it the shark. Also das
1: finde ich gut. Einfach viel zu übertrieben. Kannte ich nicht, finde ich aber gut. Ja, fand ich auch. Ein sehr, sehr schönes, kleines okay. Haben hm. äh Aber noch später ein, zwei Serien, auf die genau dieses Phänomen ähm, mit dieser Betitelung passt. Ja,
0: da habe ich auch einiges. Zwar jetzt nicht mit Heinen äh, aber mit diversen anderen sehr
1: abstrusen Änderungen. Auch mit einem Tier? Änderungen Ja, so halb. Oh, gut, da bin ich gespannt drauf. Dann, also, dann fangen wir an. Falls du nichts noch anderes... Doch, du wartest noch was, ne?
0: Ja, äh, ja, schon, aber auch nö, das, das spare ich mir für später auch, weil hm. ich, ich finde, jetzt starten wir erstmal. Äh, es, es kommt halt, wie gesagt, ja immer wieder vor, dass man, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt fällt dem Serienmacher nichts Neues mehr ein oder es muss halt noch abgedrehter sein. Hm. Äh, so richtig krass fand ich das damals bei der Serie True Blood. Kenne ich nur, also
1: ich, ich sag mir was, ich weiß grob, worum es geht, aber habe ich nie gesehen. Echt eine ganz coole Vampir-Serie. Mhm. Äh,
0: läuft halt unter der Prämisse, Vampire sind nie irgendwie so in der Popkultur aufgetreten. Dafür gibt es die halt in echt. So, und zwar spielt das Ganze auch in unserer heutigen Zeit, also nicht in der Zukunft oder der Vergangenheit. Und das ist halt quasi eine andere, ich, ich sag jetzt einfach, Rasse-Mensch. So. Die halt in der Gesellschaft ganz normal existiert. Mhm. Und, ich
1: habe äh, Fragen. Ja. Können die in den Spiegel
0: gucken? Ja,
1: ich meine schon. Also sehen die sich dann auch, dass sie ja. da reingucken können?
0: Da kann ich jetzt nicht, kann ich weder bestätigen noch verneinen, aber ich meine ja.
1: Mhm. Sonst hätte ich gesagt, hätte das mal auffallen müssen. <lacht> nee, äh,
0: es wissen auch alle, dass es Vampire gibt. Ah,
1: okay. okay Also okay. das ist halt
0: wirklich ganz normal. Ah, Okay. Äh so wie Männer und Frauen
1: und gibt es dann wahrscheinlich eine spezielle Rassismusdebatte ja, ja
0: ganz, ganz stark <lacht> ähm, was so von den klassischen Vampirregeln äh, da ist sie können nur Häuser von Menschen betreten wenn sie eingeladen werden so das ist ja gerade bei den alten Dracula Sachen immer ein Stimmt. großer Punkt genau
1: das das ist halt dabei weißt ähm, du, wo, wann die Serie rauskam oh. Nach meinem Gefühl war das auch so während dieses Twilight-Hypes, also so ungefähr.
0: Also da wurde sie auf jeden Fall in ich Deutschland sehr groß.
1: Muss halt bedenken, da ist wieder der, der Zeitunterschied, als dieser Hype begann, war ich halt so um die 10, 11 Jahre alt ja. und das war halt nur, und in diesem Alter ist man halt gesellschaftlich geprägt auch so ein bisschen Chovi, leider. Äh, mhm. Und das war halt dann so, so eine Mäd Mädchenserie, äh, also Reihe mhm. die Serie Twilight, Weil mir auch. Also ich hatte den ersten Film gesehen und ich fand ihn echt zur Hälfte, ich fand ihn echt kacke. Ähm, und dann war es halt auch einfach beliebt sich darüber lustig zu machen und dann kam dieser Film Twilight raus eine Parodie darauf war der wahrscheinlich für Fans noch viel besser ist aber ja, ich, ich finds einfach schlechter je guter also das war halt da war ich in dem Alter wo ich diesen Humor feiern konnte ja. ähm, wobei die Pute von Panam finde ich auch witzig okay
0: Twilight der erste Film kam 2008 raus die, erste, die Serie auch ja also genau das ist halt genau und dann Zeit. kam
1: noch Vampire Diaries und ich genau. konnte das dann nicht so ganz unterscheiden das ja. war für mich alles das gleiche und irgendwie so ein... So ein albernes Mädchen kam damals und deshalb habe ich diese Serie überhaupt keine Chance geben können. Und wie, ab wie viel Jahre ist True Blood? 16. Ja, genau. Also so. es, ist, es ist halt schon. Ich hätte also, auch gar nicht so, so leicht rankommen ran können in dem Alter.
0: Ist halt ein bisschen erwachsener als mhm. die anderen, sag ich mal. Äh,
1: Dezern Vampire?
0: Nee. <lacht> warum <das> nicht? <lacht> ja. Verständliches Potenzial. versteht das auch nicht. <lacht> äh, <lacht> die Frage hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen rausgemacht. <lacht> Äh, nee, und ist halt am, am Anfang wirklich äh, ganz spannend, weil es halt sehr viel über diese um diese Rassismusdebatte geht, also wieder ganz klassisch ein, ein Menschenfrau verliebt sich mhm. in einen äh, Vampir Romeo und Julia in neuen Gewand so eine Art genau und na die setzen sich dann über alles hinweg und so äh, erste zweite Staffel halt alles noch ganz normal und auf einmal also dann ja, dann ist es halt irgendwann so, dass halt diese Beziehung akzeptiert wird, zumindest so einen kleineren Kreis, dass es nicht mehr in Frage gestellt wird. Und damit wäre ja eigentlich so der bisher größte Plotpunkt vorbei. Darum brauchten sie einen neuen. Und haben dann angefangen, irgendwelche anderen Fabelwesen reinzuziehen. Oh Gott,
1: das, das, das geht so oft schief, also ja. das ist so oft nervig.
0: Dann gab es dann auf einmal noch so ein Feenreich, dann hat sich herausgestellt, dass diese Menschenfrau, also die, die, die Hauptfrau, äh, Person da noch Feenblut in sich hat und eigentlich ein, eine Halbfee ist und äh, dann gab es so ein komisches Minotaurenwesen, hm. was dann Also es wurde halt immer abgedrehter, bis dann am Ende äh, der Hauptvampir zu so einer Art Vampirgott wird und sich in einer riesigen Pfütze Blut auflöst und also irgendwann, also, die hätten einfach mal locker, ich sag mal nach der dritten Staffel hätten sie hm. sagen sollen, okay, war schön, machen wir was Neues.
1: Oh, da kann ich mega gut mit connecten, denn es gibt halt einige Serien, die so als Fantasy-Werk beginnen und dann für weitere Plotpunkte immer mehr Technologie mit reinbringen. Ja. Kennst du das? Ja. Also, wo, was also schöne. Also, ich mag Steampunk, wenn es von Anfang an als Steampunk gedacht ist, aber also. Mhm. Äh, also für alle, die nicht wissen, was Steampunk bedeutet, Steampunk, das gibt es auch gerade in Videospielen sehr gerne, aber auch in Serien oder Filmen oder Büchern ja. ist halt einfach nur quasi die Kombination aus unserer Welt mit so ein paar Fantasy-Elementen und ein bisschen Magie zum Beispiel, aber in erster Linie dann auch mit krasser Technologie. Hast du ein gutes Beispiel gerade?
0: Äh. <lacht> Geht hier Fallout in die Richtung?
1: Ja, gut, Fallout ist eher Endzeit. Äh, okay. ähm, ja, also bei Videospielen zum Beispiel, das wird vielen nicht sagen, manier Nier oder Nier Automata, das ist halt äh, so, so ein bisschen quasi äh, japanischer Schwertkampf mit, Sch die Schwertliebe können durch die Luft fliegen. Mhm. Also, das wird ja auch in Animes gerne gemacht, aber auch riesigen Robotermaschinen und so äh, Technologien aus dem Jahre 8000. Äh, Ach, das ist äh, eine Zeit. Final Fantasy. In... Ja. Ist klassischer ja.
0: Steampunk. So. Also es gibt, ganz, äh, gibt auch einige Filme, so Captain Harlock
1: und... Äh hier, das, das hier, das Schloss im... Äh, wie heißt das noch? Das ist, das Schloss, das ist, das ist auch Steamer-mäßig. Ja, äh, das, das, das irgendwas Schloss. Das, das fliegende Schloss oder das wandelnde Schloss? Das wandelnde ja. Schloss, das geht auch so in die Das ist auch diese Darstellung von, von Maschinen, die, wo du das Gefühl hast, die sind nicht so nur fest, nur... At 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 oh Gott, dieses Wort. Aggregatzustand, so. Aggregatzustand fest, äh, sondern halt, also in dieser Maschine ist so ein, so ein flüssiger Übergang in sich, mhm. also das, als wäre das so ein Gebilde, was aus so vielen kleinen Zahnrädern oder so weichen Maschinenübergängen besteht, dass es sich total humanoid oder animalisch bewegen kann. Das, das geht schon immer dann sehr in die Richtung Steampunk. ist
0: Wild Wild West. Schön, schöner Scheißfilm äh, und die größte Filmentscheidung in der Karriere von Will Smith. Weil er <lacht> für diesen Film den, die Rolle des Neo in Matrix hat. Ich wollte gerade sagen, der hat doch irgendeine geile Rolle so. abgeschrieben, der hat schon Neo in Matrix. Ja, äh, oh, ich mich aber, der aber, aber das ist halt auch, also das ist halt wirklich klassischer Steampunk.
1: So, ja, ne? genau. Ja. Also jetzt und jetzt haben ich auch das Wort Aggregator schon aussprechen können. Wunderschön. Ja, genau.
0: äh, ja also bei, bei True Blood, das war halt echt, also das hat mich da, hat mir damals echt ein bisschen wehgetan. Was er wirklich,
1: also es war halt einfach Schwachsinn, dass sie das mhm. da so geändert hat. oder ungeändert haben. Genau, also was ich kurz jetzt sagen wollte, wenn es so unfreiwillig Steampunk wird, aber mhm. du merkst, es ist nicht als ein solches geplant. Darunter kranken auch einige äh, Animes, finde ich, also One Piece hat zum Beispiel ganz gut gemacht, weil die Technologie weiter in diese Welt passt, zum Beispiel, mhm. dass es telefoniert und über Teleschnecken funktioniert, wo man nicht genau weiß, wie die wieder funktionieren, aber das passt irgendwie so rein. Oder, das, ne, oder wenn in solchen Welten so Maschinerie auf Zahnradbasis bleibt. Hm. Wo man das Gefühl, hat, okay, die sind tatsächlich nicht weit, aber so quasi weitergedachte Seilzüge, das bekam man schon sehr früh hin. Dann funktioniert es immer noch.
0: Avatar, die Serie. Da hast du das ja auch ganz, ganz oft, dass du dann, äh, äh, gerade jetzt so in einer Feuernation, hm. dass du da dann irgendwelche Panzer hast oder sowas. Aber das,
1: die sind immer so auf so Dampfmaschinenbasis genau. und Ja, ja genau, das, das passt einfach rein. Das ist halt so, so ein positives Beispiel. Mhm. Äh, oder halt, die Serien sind von Anfang an abgedreht genug wie bei, äh, bei Dragon Ball. Dann denke ich auch, okay, von mir aus.
0: Ja, äh, da das ist es halt nochmal anders, weil es gefühlt irgendwie zwei Welten gibt. Ja. Du hast halt einmal diese ja, klassische... 80er Jahre <lacht> ja, äh, China-Shaolin-Film-Welt. Äh, so, ja. Wo es halt wirklich nur um Kampfsport und Mann gegen Mann geht. Äh, und, und, Turnier der waffenlosen Künste. Genau. Und dann hast du halt diese andere Welt um Bulma und ihre Familie, die einfach irgendwelche Scheiße erfinden und das dann in so kleine Kapseln packen. Und, ja. äh, Zeitmaschinen werden gebaut, Raumschiffe. Es halt, wird halt nie in Frage gestellt, dass es sowas geben kann wie fliegende Autos. Mhm. Und
1: so, ne? Wo ich auch immer denke also wo ich es dann sehr krass finde, dass die Leute aus dieser kleinen Welt von der Großen nichts mitbekommen. Das ist auch so, wenn man sich alte One-Piece-Folgen anguckt, wo es dann immer heißt, eine Teufelsfrucht. das gibt sie also mhm. doch, aber äh, die drei Admiräle, die die Marine, die auf der ganzen Welt bekannt ist, verkörpern und halt einfach mega publik ist und dauert in den Zeitungen halt einfach mit, mit, Laser, mit, mit Laserstrahlen, Lava und ganzen äh, Eislawinen kämpfen und jeder von den drei eine Logia-Frucht hat, also die Elemente beherrschen, dass das irgendwie also denke ich mir, entweder lesen die ja, alle keine Zeitung ja. wie im Windmühlendorf oder wie kommt es, dass denen allen nicht bewusst ist? <lacht> dass das, das ist Teufelsfrüchte. Ja,
0: das sind, dann, das sind dann so diese kleinen Plotholes, die man denen einfach, einfach akzeptieren muss ja,
1: und nicht hinterfragen muss. Vor allem, es ah. ist ja einfach klar, es halt als, als kleine Anime-Reihe, die gar nicht so groß gedacht war, hm. angefangen hm. und dann ist, ist halt später ins Große expandiert und das ist dann ist das Film für mich nicht mal eine Kinderkrankheit, sondern oder konnte ja selbst nicht wissen, dass er One Piece so lange strecken wurde, weil es so beliebt ist. Ja. Und hat das deshalb erst so mythischer gemacht, und es dann später halt noch mehr einzugliedern, denn das ist halt so das Hauptelement. Aber ich schweife ab.
0: Ja, äh, eine Serie, die glaube ich sehr bekannt ist, wo das der Fall war, ist hier, oder nein, sie ist sehr bekannt und das ist glaube ich auch allen bekannt, was ich meine, bei Tour and the Half-Man.
1: Habe ich auch auf meiner Liste. Ne? Ist es ist halt ein klassisches Problem. Äh, beliebter Hauptdarsteller hat sich mit den Producern überworfen. Richtig. so ja dann also,
0: Sie haben ja dann noch ein... Ende gebracht mit Sch Charlie Sheen, äh, wo er stirbt, angeblich.
1: Also, genau, es ist ja erst so, dass er dass er irgendwie stirbt, weil er genau. mit, mit Rose durchgebrannt ist. Nee,
0: nein, nein, äh, es, es ist
1: so, Aber dass das er von einem Klavier hin. erschlagen wird. Aber kommt nicht in der letzten Folge raus, dass danach, er mit Rose durchgebrannt war und kommt danach dann. gibt es ja noch
0: zwei Staffeln mit Ashton Kutscher oder
1: drei mhm. sogar. Also Und, nach meinem Gefühl waren es endlos viele ja. noch, aber ich glaube es waren zwei oder drei, wahrscheinlich drei.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass sie im Fernsehen halt in Dauerschleife liefen. Äh, Ward. Ward, genau. Und dann äh, zum Ende der letzten Staffel meldet sich dann Charlie Warden. Nicht Ward, Warden. Warden, ja. Walden. Warden. Warden! Jetzt, äh, Jetzt haben wir's. Oh, alle Namen durch. <lacht> ähm, weil immer. Also auf jeden Fall äh, deutet sich dann an, dass... Äh, Charlie die ganze Zeit von Rose, in, also von der Nachbarin, im Keller gefangen gehalten wurde und halt doch noch doch überlebt hat der Tod nur fingiert war. Äh, er taucht aber nicht mehr auf. Hm. So, man sieht ihn nicht mehr.
1: Okay. Aber ich es hatte ist... Hat irgendwie im Kopf, dass man ihn nochmal sieht, aber das nee. ist, erinnere ich vielleicht falsch. Also ich habe die Folge auch nur einmal gesehen und... Na, es war, es Also ich fand halt, aber muss ich schon sagen, bevor Charlie ging die letzten Staffel nicht mehr so gut, so bei Jake älter hm. wo ja. gut sind die ersten vier, sind auch aus heutigem Standpunkt, also... Ich, natürlich ist Charlie äh, irgendwie sie, äh, ne, also sieht Frauen als Sexobjekt, aber es wurde auch selber gesagt, dass er halt ziemlich misogyn ist. Äh, und also ich, sie stellen es halt nicht so dar, als wäre das irgendwie das, das Beste, denn es wird ja immer wieder gesagt, dass er halt ein gestörtes Verhältnis zu, zu Frauen natürlich halt, seine Mutter.
0: Ja. Und, ja und, und vor allen Dingen auch ein äh, Dauergast bei seinem äh, Hausarzt ist, weil er ständig irgendwelche äh, Geschlechtskrankheiten hat. Ja. Und
1: so. Oder, und der Haus ist übrigens einer meiner Lieblingscharaktere aus der Serie. Äh, du meinst den Apotheker? Den, den Apotheker, genau. Ja. Den Apotheker meine ich. Oh, der, der heißt er noch. Russ, Russell. Ja. Russell, aus, der aus ist super. Aus irgendeiner anderen Serie kannte
0: man den schon oder kannte ich den schon, aber ich weiß nicht mehr welche. Hm.
1: Ich kannte ihn nicht, aber ich fand Russell super witzig.
0: Ja, äh. halt ja, quasi ein äh, offiziell beschäftigter Drogendealer. So ja. Irgendwie. Und auch Junkie. Mhm. <lacht>
1: Es gab so eine Szene, da hat er dann Charlie gegen Schlafprobleme dann Gras verkauft und dann meinte er ja, brauchst du dafür nicht irgendwie ein Rezept oder so und dann dreht er den PC zur Seite und dann machten sie den klassischen Gag dann ja, ich telefoniere kurz mit Dr. Mandu und dann ist er so, hallo, hier ist Steve und dann legt er schnell jetzt telefon ah und setzt sich so ein Cheetoskop schnell auf.
0: Ja, also
1: ja. Ja, ist, ist schon gut. Und vor allem, ja. es war auch bei mir dann, dann das erste Mal, dass ich diesen klassischen Gag mit äh, der Steve ist auch gleichzeitig alles andere aus Indien äh, gesehen habe, und das fand ich sehr lustig. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich witzigerweise heute, also und gestern, also einen Tag bevor wir das Thema festgelegt haben, mal ähm, hab wieder äh, durch Zufall so ein paar Tour and half man Best Offs gesehen, also ich glaube zwei die jeweils a 10 Minuten ging und da gibt es halt auch einfach unfassbar viele lustige Stellen, die ich auch noch so erinnere, so was wie, Char also oft halt einfach ist ein gutes Element, Charlie ist betrunken und dann äh, gibt so eine Szene, da wird er Chili machen und lässt, ähm, ich glaube eine Tomate fallen oder eine Zwiebel und guckt sie dann an und denk, was vielleicht war, war besorgen, bei spielt ja zumindest auch häufig bei den Aufnahmen, weil er kann das auch so ein super Spiel, guckt dann, lauf, du bist frei! Und das fand ich irgendwie richtig gut. Oder die wunderschöne Szene, wo Charlie gegen ähm, Jake so, so ein Quiz spielt, weil Jake für einen Geschichtstest lernen muss, aber keinen Bock hat und Alan fragt ihn ab und Jack kann sich das auch noch mal nicht merken und dann kommt Charlie besoffen heim, setzt sich dazu und ähm, fängt da einfach so an zu buzzern und um die Antwort wegzunehmen und dann, dann ist auch mal richtig gehuckt, damit unbedingt gegen Charlie gewinnen mhm. und sie haben da so kreative Gags am Anfang reingebaut wo es dann irgendwie, ähm, die machen dann so äh, und nennen dann die Antwort und dann ist da <lacht> Charlie, das zählt nicht, mein Buzzer ist kaputt und greift dann mit der Hand einfach so ins Leere von Jack äh, Seiner funktioniert das, ist, äh, das, das fand ich damals richtig lustig und... Eigentlich immer noch. Was guckst du denn so akribisch nach, Jens? Jetzt oute ich dich einfach mal für ja, die äh,
0: Ich will jetzt gerade wissen, woher ich den Russell kannte. <lacht> und ich vermute fast aus Sabrina total verhext. Oder, oder Roseanne. Ich oh. glaube, in Roseanne war er der Chef von Dan.
1: Ich äh, habe ein, zwei mal Roseanne gesehen, aber das war halt nach meiner Zeit und kam dann irgendwann auf Comedy Central um 24 Uhr. Ja, okay. ja. Hast auch jetzt nicht so viel verpasst. Auf Comedy Central liefen auch noch einige, oder liefen bis Comedy Central noch? Oh ich glaube, aber
0: eher nur, ich meine nur tagsüber und abends kommt dann irgendwas anderes. Hm. Weißt
1: du, auch sonst gab es das ja nur abends, da lief oder der so, äh, ne? also, also die Zeit wo ich sehr, auch sehr gerne Comedy Central konsumiert habe, lief bis 20.15 Uhr Nickelodeon. Mhm. was auch ein guter Sender für mich war, weil ja. da auch einige Sendungen liefen, die ich sehr gut finde. So, was wie Avatar lief dann mhm. zum Beispiel. Um, und dann ab 20.15 Uhr ging dann Comedy Central los und kam auch ein kurzer Disclaimer, dass es jetzt ein bisschen asozialer wird. Und dann begann es eine Zeit lang mit Family Guy oder mit American Dad, die ich beide super finde. Da finde ich auch nicht, weil du die Modus auf deiner Liste hast, dass die äh, schlechter wurden. Also ich gucke mir die immer noch gerne an. Jetzt die haben ja auch beide etwas also viele Staffeln. Ja. Gerade ja. Family Guy ist ja zwei bei Staffel ja. 15. Aber ich finde ich beide super und später kam dann South Park, die ich auch immer noch super finde. Ja. Machst du denn noch so? Du hast nämlich mehr als ich. Aber du bist ja auch heute dran.
0: Ja, äh, Also, was natürlich in so einer Liste nicht fehlen darf, und dazu muss ich gestehen, ich habe es nicht gesehen: die Serie
1: Lost. Habe ich nämlich auch nicht gesehen. So. Das Es gab so ein, zwei Serien, wo ich wusste, dass sie dabei wären, oder wo ich mir sehr sicher wäre, wenn ich sie denn gesehen hätte, aber Lost habe ich auch nicht gesehen. Ja. Also,
0: bei Lost fünf Staffeln gab es, mhm. meine ich, ja. Äh, ich, als der große Hype war und das im Fernsehen lief, da hatte ich da einfach kein Interesse dran. Und später kannte ich dann schon das Ende der Serie, mhm. bevor ich halt angefangen habe mhm. zu gucken. Und dann war es mir auch einfach zu blöd, weil das Ende ist wirklich so hanebüchener Schwachsinn. Äh, es geht da ja um diesen Flugzeugabsturz. Ja, genau. Und die Überlebenden und am Ende stellt sich dann heraus, dass einer von denen aufwacht und alles nur so geträumt mhm. hat. Wo er auch denkt: ey, euch. Das war schon immer mein Hassende für alles. So, ja. Das ist
1: einfach das beschissenste Plothole. Also,
0: dann hätte man sich einfach so die letzten äh, fünf Staffeln einfach mal
1: sparen können. Was ich auch hasse bei Serien oder Filmen, wenn es am Anfang als Erzählung beginnt wenn einer der Charaktere, die dann die, die Hauptcharakter innerhalb des Films oder der Serie einnimmt, bei Film wird mhm. das ganz gerne mal gemacht, am Anfang quasi die Geschichte erzählt. Ja. Weil das ist immer schon okay, da stirbt mich.
0: Ja, das stimmt. Okay. Und das, das,
1: das nervt mich. Ich möchte nicht, dass mir der Anfang des Films schon so etwas beudert. Mhm. Ich will das selbst rausfinden. Also mhm. nimm mir doch nicht so was mega Wichtiges vorweg.
0: Ja, da haben sie hat Marvel was ganz Intelligentes bei dem Film Thor Ragnarok gemacht. Mhm. Was, hattest du den gesehen? ja äh, Der beginnt ja auch so, dass du halt Tor siehst, wie er, oder erstmal nur hörst, wie er halt anfängt, das zu erzählen und äh, du denkst, halt, okay, das Ganze wird jetzt, ist jetzt ein Rückblick und so, aber dann stellt sich heraus, okay, nee, er erzählt, er erzählt gerade im Gefängnis dem Skelett, was ihm gegenüber sitzt. Das ist auch noch was,
1: wenn es so bis zur Mitte geht, das ist noch was anderes. Der, das ist halt mhm. wirklich
0: nur so die ersten, ja. ersten drei, zwei, zwei, drei Minuten oder so. Und dann wird das halt schon gebrochen. Und dann weiß man du genau, okay, dieser Film nimmt sich nicht ernst. Attacke, ja. auf geht's. Ja, okay. das, 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 das fand ich gut. Ja.
1: Oder wenn so Erzählungen so ab einer Stunde dann einsetzen, das ist was anderes. Mhm. Aber wenn es wirklich quasi damit beginnt, dass jemand die, also Ausnahme, bei Hobbit wusste es halt vorher. Ja. Also das. Das wusste ich, das war kein Problem für mich und ich wusste, ich kannte ja Bilbo aus Herr der Ringe, also ich kannte ja der Ringe bevor ich den Hobbit kannte, mhm. deshalb wusste ich bereits, dass, dass es äh, Bilbo gibt, das war für mich dann so ein Prequel, das war alles, das war alles cool, aber wenn ich irgendwie einen Film gucke und der beginnt damit, ne, dass, dass ich schon Dinge über das Ende weiß ich noch nicht, noch nicht wissen will, dann ist ja. das blöd. Ja, das stimmt. Eine Serie, äh, ein Film, der das trotzdem sehr gut macht, weil mit diesem Element auch total äh, gespielt wird, ist der unsichtbare Gast so also hieß der Film, glaube ich, ist ein spanischer Krimi, den mein Bruder ist ja auch ein großer Film, mit dem empfohlen, den empfehle ich auch sehr, weil das ein wirklich guter Film ist, der auch halt mit einer Erzählung anfängt und dann die Handlung, währenddessen stattfindet, das ist, ähm, da bereitet sich jemand, der wegen Mordes angeklagt ist, aber sagt, dass er den Mord nicht oder so nicht begangen hat, mhm. äh, mit einer 1A-Verteidigung, ist auch ein sehr erfolgreicher, sehr berühmter Mann, auf, auf diese Verteidigung vor. Und er muss ihr dafür quasi dann auch alles preisgeben, auch die, die, die Geheimnisse, die drumherum stattgefunden haben, damit sie ihn halt maximal gut verteidigen kann. Mhm. Und so springt das dann immer zwischen den Gesprächen dann in die Erzählung rein, aber äh, du, du, es hat auch noch eine ganz andere Prämisse. Das ist ein sehr guter Film, der das ja, auch sehr gut umsetzt. Ja,
0: man, man kann sowas clever umsetzen, aber einfach so dieses so, äh, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte, mhm. ist halt ein bisschen... Manchmal ein bisschen platt. Ja. Ähm, bisschen platt äh, war auch die Entwicklung der Serie Heroes.
1: Ach, also ist das nicht eine der Serien, über die du schon mal äh, gesprochen hattest, die ich aber nicht kannte? Möglich. Ähm, eine super. -Serie. Äh, war das bei Antagonisten? Nee. nee, war das bei auch, auch, auch nicht. Ich, oh, irgendwie ich, ist das Gefühl, dass, wir schon, dass du schon mal angesprochen hattest, mhm. weil ich dachte, der, oh, der, der Titel ist ja sehr einfach, klingt nach 80er. Nee, äh. Äh, ist doch relativ neu. Oh.
0: Äh, irgendwie das ist 2010 oder so. Oh, okay. Äh, ja, sind vier Staffeln. Äh, ja, Superhelden-Serie, <lacht>
1: <erwartet>. es, ja, <lacht> äh,
0: es tauchen bei immer mehr Menschen besondere Fähigkeiten an zum Beispiel bei einer Cheerleaderin an einer High School oder bei einem Informatiker in einem japanischen Technikunternehmen und also bei Leuten wie du wie und ich und
1: kannst du so ein Beispiel für die Fähigkeiten nennen? Also
0: die Cheerleaderin ist unverwundbar und scheint auch nicht sterben zu können. Dann der äh, Informatiker kann die Zeit einhalten, ein Polizist kann Gedanken, Gedanken lesen. Und oh, die würde ich nehmen. Äh, das ist Prüfung. <lacht> ja, aber da ist halt wieder, das, am Anfang kann er das noch nicht steuern. Das heißt, er liest alle Gedanken immer.
1: Aber und ist, das ist wird es sein. denn, was, was mich immer stört, wenn es heißt Gedanken lesen und es gibt so, dann gerade wenn es irgendwie so Comic-Serien sind, wo man so einen Element einbauen kann, wo das jemand für eine Folge kann. Äh, irgendwie zum Beispiel bei Cosmo und Wanda, Turner hat helf, helfen, helfen. Ähm, und dann wünscht er sich halt Gedanken lesen zu können und dann hört er quasi die Gedanken und überfordert ihn das. Ist das mal hm. das so? Ja, genau. Denn, denn, das ist immer, äh, das, aber das ist ja nicht Gedankenlesen. Das zerstört mich immer, wenn Gedankenlesen so umgesetzt wird. Ja, denn das, ist, das Wort ja, Lesen impliziert ja, dass ich... Also, was Aktives. Ich, ich kann ja. jetzt auch auf den Blog, der dort liegt, gucken und ich lese die Dinge nicht, weil ich einfach nur so dahin starre. Und genauso stelle ich mir vor, dass wenn, wenn Gedankenlesen funktionieren würde, ja. dass ich dich angucke und wenn ich es wirklich will, dann lese ich, dann irgendwie konzentriere ich hm. meine Augen darauf und dann könnte ich deine Gedanken lesen, aber nicht irgendwie einfach, dass sie mir entgegen das wäre ja Gedanken hören.
0: Also das, das kann er wohl auch, mhm. halt so dieses Gezielte, aber das äh, ja, muss er halt noch ein bisschen
1: erlernen. Halt den ich denke mir halt auch, jetzt äh, über das Gedankenlesen wird mir viel Gedanken gemacht, mhm. äh, dass man ja auch im Grunde nur das lesen kann, was einem, also nur, man kann nur die offene Seite lesen. Es wird ja auch oft so gemacht äh, in Serien oder Filmen, wenn es gemacht wird, okay, Gedanken lesen, was denkt diese Person denn oder wo sind die Geheimcodes und dann guckt hm. er die Person an und findet heraus über die Gedanken der Person wo die Geheimcodes sind, wo ich mir denke aber wenn die Person gerade nicht an die Geheimcodes denkt für mich bedeutet Gedankenlesen, dass ich gerade quasi lesen kann, ja. was eine Person denkt.
0: Aber ein cleverer Film oder eine clevere Serie macht das dann immer über Suggestivfragen
1: Gut, das so, das, das ist genau. dann wieder gut.
0: Denk jetzt mal nicht an eine blaue Blume. Mhm. Das erste, woran du denkst, ist halt die blaue Blume.
1: Natürlich. Wenn es über Fragen sie, sie ja. gemacht wird, mache ich es auch. Aber nicht, wenn es einfach nur so okay, ich kann Gedanken lesen. Ja. Was ist denn jetzt Meinung zum Golfkrieg? Ja. Wenn du dann gar nicht an den <lacht> Golfkrieg denkst, ja. äh, ne? so also, wie ein Buch. Ich kann ja auch nicht, äh, obwohl ich des Lesens zumindest in der deutschen Sprache oder auch in der englischen mächtig bin, oder so, kann ich halt nicht irgendwie wissen, was auf Seite 420 steht, wenn ich 120 vor mir habe. Ja, das und dann stelle ich mir halt immer vor, dass ich halt nicht in der Lage bin, beim Gehirn auf 420 zu blättern.
0: Ja, ja da das, dann, dann muss man halt wirklich gucken, wie aktiv man diese Fähigkeit einsetzen ja. kann.
1: Wie gesagt, da mag es, wenn es über Suggestivfragen geregelt wird. Das finde ich sehr logisch.
0: Na ja, auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte. <lacht> Entschuldigung. Eine dieser äh, Personen mit Superkräften ist Scyler. Zumindest nennt er sich so. Gespielt äh, von Zachary Quinto. Hm. Ähm, der hat die Fähigkeit, wenn er das Gehirn von jemandem untersucht, die Fähigkeiten zu kopieren.
1: Sehr, sehr beliebt bei äh, jeder Art von Serie oder ja. Reihe, ne, wo Leute irgendwelche Fähigkeiten bekommen, wie jemanden, der die Copycat-Karte spielt. Ja, ja. Äh,
0: und naja, das Problem ist halt, er muss halt äh, das Hirn sezieren. Mhm. Dementsprechend ist er natürlich auch der Böse
1: in der, in der Ja, Ansicht. natürlich. Äh, Schon der Ärzte auch immer sich für die Bösen eignen. Ja, genau. Oder ist er überhaupt Arzt? Nee, nee, okay. ist Uhrmacher.
0: Äh, oh. Und dieses, also die, dieser Bösewicht oder dieser Antagonist in dem Fall ist halt der perfekte Antagonist für diese Serie, weil mhm. er halt, er ist halt mächtiger als die Einzelnen, mhm. gerade weil das halt normale Menschen sind, die mit ihrer Fähigkeit total überfordert sind, also Claire heißt sie, glaube ich, Hayden Pelletier, also mhm. das, das Cheerleader-Mädel. Mhm. Äh, Findet halt durch einen Unfall raus. Also sie, sie stürzt irgendwo runter.
1: Habe ich mir jetzt gedacht, als ähm, Chili, ne, wie sie wie machen so eine Art nee, äh,
0: Sie klettert irgendwo rauf für ein Video und fährt dann, fährt dann darunter. Ähm, da, da fällt dann da runter. Da findet sie halt ja raus, dass sie unverwundbar ist. Mhm. Und also die, die wissen alle nicht, was sie halt mit diesen Fähigkeiten anfangen wollen. Wollen das sogar eher verstecken, weil sie sich halt unnormal fühlen. Und darum ist sie halt der perfekte Gegner. Am Ende der dritten Staffel wird er aber besiegt. Dann schließen die sich zusammen und er ist dann weg. Und dann machen sie Staffel 4. Und dann wird es, also dann Claire läuft weg, kommt dann zu einem Zirkus und die haben natürlich auch alle Fähigkeiten und wollen dann eine Superheldenwelt erschaffen und es wird halt so abgedreht, so abstrus alles, dass es halt überhaupt keinen Sinn mehr hat.
1: Klassisches Problem, man hat man erschafft am Anfang einer Serie einen Endgegner, der Endgegner wird besiegt, mhm. aber man will weitermachen. Das genau. ist, ist halt immer zum Scheitern verurteilt. Halt, alle fiebern drauf hin. Also sie haben ja bei, bei Avatar zumindest bei Angstgeschichte Geschichte ja auch nicht weitergemacht, nachdem sie den Fall also, besiegt haben.
0: haben. Eine neue Legende angefangen ja
1: Das ist dann immerhin eine clevere Variante, clevere Variante als zu sagen, okay, jetzt kommt aber Böse mit McBösy Nummer 2 mhm. und der ist noch böser. Ja. Denn er kann die gegnerischen Möglichkeiten kopieren, indem er ihren. Stuhl liest, oder manche ihre Sitzgelegenheiten. Ja, scheiße, Wühler <lacht> 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 Krab, Krab, <Krabler>. nennt <lacht> äh,
0: Aber damit nicht genug. Also sie haben dann nach Staffel 4 eingesehen, okay, war vielleicht keine gute Idee, wir lassen das mal. Und ein paar Jahre später kam dann Heroes Reborn raus, wo sie das Ganze dann nochmal versucht haben. Das habe ich mir auch schon nicht mehr angeguckt. Weil das, also alles, was ich darüber gelesen und gehört habe, also das ist halt. Wirklich nur noch haarebüchen mhm. so. Also, man sollte einfach wissen, wann es gut ist.
1: Ja, das wissen viele sehr, denke ich. Jetzt würde ich mal äh, ja, eine, ein, mal eine, eine ähm, einwerfen und zwar, also ich habe noch zwei, die mir sehr wichtig sind. Äh, zu denen komme ich noch, weil ich irgendwie da, ich lasse mir das, das Gespräch, die Emotionen sich noch anstauen. Mhm. Äh, aber ich hatte kurz vorhin schon Cosmo und Wanda angesprochen, okay. die habe ich als äh, Heranwachsener sehr gerne gesehen, weil die auch, auch wieder eine von den Serien ist, die so auf die Claudion liegen, die ist für Kinder, aber auch als Jugendlicher fand ich die echt noch lustig. Ähm, das Konzept, Timmy Turner hat die Zauberpaten Cosmo und Wanda und die können ihm Wünsche erfüllen. Die hat er mit zehn bekommen, weil Timmy so ein unglückliches Kind war. Wir er... ist der Hunde, ist der Folge 3. Stimmt, da habe ich auch über. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich es da angesprochen ja. habe, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz erklären. Ich möchte ja niemanden bei niemandem voraussetzen, dass man die Folge 3 gehört hat, auf jeden Fall. Aber ähm wir,
0: wir empfehlen jedem, der sie noch nicht gehört hat, Ja, hat, oder?
1: auf jeden Fall, Folge 3 war eine gute Folge und dann haben wir auch gestern mal gesprochen mit einem sehr lustigen Hände. Ja, ja auf jeden Fall äh, hat Timmy eben wird von seinen Eltern eher vernachlässigt, die sind auch ziemlich seltsam, die Eltern. Also lieben ihn, aber sind halt ein bisschen dusselig, also der Vater ist halt strunzdumm und die Mutter eigentlich auch. Äh, nicht wie bei Rick and Morty, wo die Mutter ein Genies und der Dad-dumm ist. Ähm, bei, bei, bei Timmy sind beide blöd und da seine äh, Babysitterin des Megafies, er in der Schule, hat einen komplett verrückten Lehrer, der Ohren am Hals hat. Mhm. Das ist mir lange gar nicht aufgefallen, bis ja. ich selber einen Job drüber gemacht habe, aber Crocker hat einfach die Ohren am Hals. Ähm, genau, Hat zwar zwei Freunde, aber auch in der Schule ist es hart, äh, seine angebetete Trixie nimmt ihn gar nicht wahr. Und so bekommt dann halt seine Zauberpaar und das ist auch ein lustiges Gespann, da war es nämlich auch so, wie gesagt, mit dem Gedankenlesen, also, Erwünscht kannst du dann alles wünschen, außer Gate, deinem Wettkampf zu gewinnen, Liebe und ein, zwei Reglementierungen gab es noch. Äh, weil natürlich gibt es dann auch so ein, zwei Spaßdinge, die nicht gehen, also man darf sich nicht wünschen, dass jemand wieder lebt. Äh, mhm. Aber dann kommt es irgendwann so, der, der erste Bruch war dann, Timmy, also Cosmo und Wanda sind unglücklich, weil sie gerne ein Kind hätten. Und auf die äh, Anatomie von männlichen und weiblichen Elfen wird auch nicht näher eingegangen, aber es dann äh, äh, sagt Timmy dann, ja, warum kann ich mir nicht einfach ein Kind äh, wünschen, dass ihr ein Kind habt? Und dann fällt ihnen auf, dass sie sagt, das kann sie doch nicht wünschen, oder doch? Und dann wünschen sie sich einfach, dass äh, die, die, erstmal Cosmo wird schwanger, weil bei Elfen der Mann mhm. schwanger wird, wie bei Seepferdchen. Und dann ähm, ist es auch einfach ganz lustige Folge, dass Cosmo schwanger ist, weil, weil die äh, Gelüste, die dann ein, ein schwangerer Elf hat, ganz lustig dargestellt werden, dann wünschen sich das Kind irgendwann raus. Gleicher Joke, und kann sich das Kind noch nicht rauswünschen, doch kann man, weil es Poof da. Und auf jeden Elfen gibt es einen Anti-Elfen, deshalb gibt es mhm. Das ist auch alles noch ganz witzig, da gibt es ein, zwei ganz gute, also das hat mir noch echt gefallen, noch ganz gute Folgen, mit der Zauberelfenschule, auf die Poof dann geht und wo sie dann halt so ein klassisches, wie bei amerikanischen Schulen üblich, Musical aufführt und erst dann halt äh, als, also, als Tisch Nummer 3. Also, erst das Fub-Tisch Nummer 3, Puff spielt den Helden. Und dann später nimmt Puff aber die Schule an sich und dreht das um. Aber Puff, Puff rettet am Ende alle und dann kommt so ein Erzähler Und gerettet wurde die Prinzessin durch Tisch Nummer 3. So, das war noch echt gut. Aber dann kommt Timmy, das habe ich auch kaum noch gesehen. Später noch ein Zauberhund und irgendwie dann kommt noch ein Mädchen, äh, was er sich von hat. Wo er früher immer Trixie geliebt hat und das war auch ganz lustig dargestellt. Und dieses Mädchen hat dann auch noch Elfen und dann wird es einfach zu viel. So, ab dem Punkt, dann schon mit dem Hund, wurde es dann immer seltsamer, weil Tim halt entsprechend einen entsprechenden Hund hat und Tim ist der Dad so blöd ist, dass er das halt normal findet, dass Hunde sprechen können. Und dann kommt irgendwie noch ein Mädchen dazu, was auch Elfen hat, wo es Das wurde, wurde mir einfach zu viel und dann sind auch alle Ideen einmal durch und Crocker jagt dann nie weiter. Also das wurde einfach übertrieben und. Da war auch einfach der Joke raus. Also ja. da hätten auch einfach ein paar Staffeln gereicht, weil es halt nichts Neues mehr gab. Ja, es gab halt keine kreative Idee mehr. Ich habe, wie gesagt, auch nicht mehr viel gesehen. Aber in ein, zwei Folgen wurden dann einfach so die Konzepte, wie zum Beispiel Elternsprechtag Sprechtag, einfach wiederholt. Und es gab eine ganz gute Folge, Elfen schweben halt und können dann deshalb gar nicht mit ihren Beinen gehen. Warum auch? Schweben ja die ganze Zeit. Und dann ähm, haben Cosmo und Wanda so getan, als wären sie äh, Timmys Eltern und hatten halt total Probleme mit dem Gen und halt auch allgemein mit einer äh, Manns- oder Frau's großen äh, Erwachsenen-atomischen Struktur und die, die, die wurde dann irgendwie einfach quasi wiederholt. Aber war halt nicht so lustig.
0: Ja, ja das, also soweit so habe ich das nie gesehen, ich habe es auch nie ernsthaft geguckt, sondern nur mit meinen kleinen Schwestern zusammen. Ich fand es halt
1: echt gut am Anfang. Und
0: sie waren aber sehr, sehr charmant, weil sie halt so charmant durch, abgedreht war.
1: ja der, und dann kam auch immer noch mit anderen, äh, ja, Universen oder zumindest mit anderen Planeten. Da gab es dann Mark vom Mars, wo mhm. irgendwie ähm, im Mars noch mal alles ganz anders lief. Da gab es ganz lustige Folgen mit, aber dann kam auch irgendwann zu oft vor. Also nach, nachdem dann das fünfte Mal die, dieser Alien kam, wo also, das, die, die Jokes haben sich wiederholt und die Charaktere, ähm, die für ein, mal lustig waren, kamen kam einfach zu viel. Doug ja. Dammerdome, das war einfach so ein Cowboy-Typ. Der total reich war und irgendwie ein Immobilienmakler war mit einem weißen natur und einem Hut, der fünf Meter groß war. Also irgendwann was nur noch wird. Ja, nee. nee. Das ist blöd sowas. Ja, soll ich wieder oder hast Ja, du ich, ich würde dich erstmal lassen, weil du ja ne, dem ein bisschen mehr was aufgeschrieben hast. Ja. Äh, ja, bleiben wir
0: doch mal im Zeichentricksektor. Dragon Ball habe ich eben schon genannt. Haben wir auch eben einmal kurz vorher drüber gesprochen. Äh, also ja, vorneweg ich bin ein riesen Dragon Ball Fan, also gerade Dragon Ball Z finde ich halt extrem cool, auch Dragon Ball Super habe ich jetzt mittlerweile komplett geguckt, fand ich auch sehr gut. Ich
1: liebe das normale Dragon Ball, das ist mein Lieblingsteil ja. und jetzt reden wir über das, was keiner mag, genau. GT. Was?
0: <lacht> habe ich noch nie gehört. Also darum finde ich ja Dragon Ball Super so schön, weil mhm. sie nochmal wieder ans Ende von Dragon Ball Z gehen und sagen, okay. GT vergessen wir. Wir gucken mal anders, wie es mhm. anders geht. So, ne? Also, also im Dragon Ball GT gibt es ein paar Sachen, die ich halt immer noch ganz, ganz schön finde. Äh, also die, den Super Saiyan Gen 4, der fehlt mir ein bisschen. Also den finde ich halt ganz witzig. Äh, das ist halt dieser rote Pelz, ja. Pelzmann. Ähm, und auch der goldene Usaru. <lacht> äh,
1: aber, aber... An welcher Stelle kann man das erste Mal hier hier, wie heißt auch mal die, die rosa Katze, die mich ein bisschen in den rosa hat? Berus. Berus. Das ist ein Super. Das ist aber, okay, aber gab es auch schon im Film, ne? Ja, genau.
0: Äh, der den, den Kampf der Götter mhm. und äh, Resurrection F. So, da, da mhm. taucht er auch auf in den beiden Filmen. Gibt es nicht, dann
1: spielt er sogar jetzt ein Super oder so noch irgendwie ein Gott, der noch über Berus steht? Ja,
0: aber das, das gibt es doch immer wieder. Ne? Und das, ja. Äh, ja, der. Äh, sie, äh, Heißt das Sino, genau. Sino ist der äh, Gott des Universums. Äh, oder aller Universen so. Ähm, Berus ist ja nur der Gott der Zerstörung von Universum Nummer 7, also unserem Universum. Ja. Und es gibt, glaube ich, zwölf. Ähm, ja, also wie gesagt, Dragon Ball an sich eine coole Serie, wenn man eine Kleinigkeit einfach akzeptiert und die nicht weiter hinterfragt. Seit der ursprünglichen Dragon Ball Serie wurde keine neue Geschichte mehr erzählt, sondern einfach nur Namen ausgetauscht und mhm. äh, ja, das Design der Gegner leicht verändert. Es ist halt immer wieder so äh, die Welt hat Frieden, es kommt ein Böser, <lacht> Son Goku kämpft gegen den Bösen, stirbt fast, äh, der Böse zerstört fast die Welt, Son Goku rappelt sich auf, überwindet seine Grenzen und macht ihn platt. Mhm. Die Welt hat wieder Frieden. Und so und das wiederholt sich. Immer und immer und immer wieder. Zwar auf eine charmante Art und Weise, weil Son Goku einfach zwar unfassbar stark und mächtig und eigentlich so der stärkste Kämpfer, den es überhaupt jemals gegeben hat, mhm. ist. Aber dabei trotzdem einfach noch ist wie ein kleines Kind. Ist ja. war
1: einfach ein kleines Kind ein sehr kleines Schniedel.
0: Das stimmt. Aber das haben die alle.
1: Ja, also alle. Wie viele sieht man? Also ihn und Kredit sieht man mehrmals. Ja. Ich höre äh, an einer Stelle, wo er hier... Äh, ähm, wie heißt doch mal der kleine Blaue? Nicht, äh, der, der auch mal fast Pilaf. diesen Pilaf, Pilaf, genau, wo er einmal gegen, äh, da ist ein Kaktus eigentlich so eine Kamera von Pilaf in der Wüste und er pickelt mhm. dagegen und dann sieht man noch von vorne einfach, wie dann so ein guter Schniepel die, die Kamera vollsturmt, ja. das fand ich sehr lustig. Ja. Also ich war halt noch 13. <lacht> äh.
0: Und äh, also das, das ist halt wirklich so, eigentlich hätte man ja. da echt sagen können, okay, Geschichte ist vorbei, wir, machen, mhm. wir zeichnen mal was Neues. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass sie es nicht gemacht haben.
1: Ich kann es verstehen, ich fand Dragon Ball Z auch noch cool. Aber Dragon Ball ist immer noch mein Favorit, weil, wie gesagt, es hat einfach charmante, lustige Stellen. Der Herr der Schildgrüne ist einfach da mit da und er ist lustig. Und mhm. ähm, es, es hat einfach ich, ich mag es ja immer ich bin zu sehr übertrieben, es muss doch nicht immer gleich um Universen gehen, ich mag zum Beispiel die ersten beiden Teile von Batman da knallt, weil es halt nur um Gotham geht, mhm. aber es ist für einen, hey, der, also wenn es halt um die Bewohner Gothams geht, ist es irgendwie Batman als Verteidiger Gothams ist natürlich trotzdem wichtig, aber man muss es ja nicht immer gleich auf irgendwie die gesamte Welt oder dann alle Universen ausweiten oder einfach so ein Kampf von Krillin gegen Bakterian, der darauf hinausläuft, dass Krillin feststellt, dass Bakteriansgestank ihm nichts anhaben kann, weil er keine Nase hat, ist halt einfach lustig
0: ja äh, aber bei Dragon Ball baut sich das halt wirklich nach und nach auf also von von je von Gegner zu Gegner wird die Bedrohung immer größer
1: ja wobei also ich, ich habe halt also wirklich die letzte Folge von Dragon Ball gesehen und dann mit ersten von Z angefangen und mhm. dieser Sprung mit Raditz ist halt äh, schon äh, klar, speziell aber
0: äh, und wo zum
1: und wo zum Piccolo die die, die äh, Teufelsspirale hatte die vorher schon mal gemacht ich glaube nicht
0: Oh, hat er, hat er die in dem Kampf mal gebracht?
1: Ja, der hat auch beide mit umgebracht. Son goku und Raditz auf Son goku ja, nee, nee, Also
0: halt in dem Kampf gegen Son Goku. Also nee, nee,
1: nee, den, den, den kenne ich. Wie gesagt, mit dem ja. OG kenne ich mich aus. Ja, da hatte da hat Aber das war auch so schön. Die haben ihre Fähigkeiten ja nie erklärt. In One Piece zum Beispiel, ja, Teufelsfrüchte. Oder Haki ist auch erklärt worden. Und alles Und in <lacht> Dragon Ball, Son Goku kämpft gegen Piccolo. Aha, ich wachse jetzt. Ja, genau. <lacht> Warum auch immer er wachsen
0: kann. Ja. Nee, also das äh, ist da ein bisschen schade. Mhm. Eine andere Anime-Serie, die sehr bekannt ist, die das auch sehr gut kann, beziehungsweise wo sie einfach kein Ende finden, meiner Meinung nach, ist halt Pokémon.
1: Da muss ich mal widersprechen als riesen Pokémon-Fan. Es geht ja immer eine neue, in eine neue Generation und eine neue Region.
0: Ja, es, klar. Es, aber es ist mhm. es halt trotzdem... Es... Äh, Du, du hattest ja selber mal in einer Folge gesagt, die Lernkurve von Ash ist
1: wirklich erschreckend langsam. Ja, das, das stört mich. Deshalb aber so. Es würde mich nicht stören, dass Pokémon immer weitergeht, aber dass er es halt nie äh, schafft, so ein äh, Links turnier zu gewinnen. Äh, und Pikachu und dann halt immer noch irgendwie... Also, die Pokémon-Spiele funktionieren ja auch mal in einem Level-System. Und irgendwann müsste Pikachu Level 100 erreicht haben. Und wenn er dann aber wieder in Städte kommt mit der ersten Arena, wo halt... Äh, dann, da wird ja mal geguckt, also ich stelle es mir in der Serie immer so vor, dass die, das wurde auch zum Beispiel mal in der Arena von Mamoria City, also wo Rocco war, gezeigt, dass die ganz viele verschiedene Pokémon mhm. haben und halt immer, je nachdem, wie viele Orden der Gegner hat, halt dementsprechend starke Pokémon benutzen sie. Das mhm. würde halt erklären zum Beispiel, warum äh, die, also ein Arenaleiter du, Du musst ja nicht immer von der einen Stadt aus starten. Das ist Klar, zum Beispiel, keine ja. Ahnung, du gehst umgekehrt und kommst dann als letztes nach Mamoria, dass er dann trotzdem irgendwie mit einem Geowatz kämpfen könnte, um dich dann auch, auch in Schach zu halten. Aber wenn Ash in eine neue äh, Region kommt, hätte er ja noch keinen Orden. Dann sagen wir mal in der vierten, da kommt er nach... Äh, warum habe ich die vierte gewählt? Ich kenne die dritte viel besser. Wobei, die vierte habe ich auch hunderte Stunden gespielt. Aber sagen wir mal, die dritte, da, äh, da habe ich jetzt den Namen parat. Da kommt er als erstes nach... Ähm, Oh Gott, jetzt habe ich alle außer Nehmen wir die zweite, nach Hafen und da sind Kampf-Pokémon, das ist einordnet, da müsst ihr dann Pikachu bereits so an den Level 100 erreicht haben und demnach müsst ihr da alles mit einem Donnerblitz grillen können. Da könnte man natürlich hinterfragen, warum Ash Pikachu einfach immer noch so fucking schwach ist. Ja,
0: es ist halt klar, es würde halt sehr viel Reiz verlieren, wenn halt...
1: City. Das fand man sehr wichtig.
0: Wenn dann äh, Ash auf einmal verschwinden würde und irgendetwas Neues da eingeführt wird.
1: Schon schlimm genug, dass Rocco irgendwann verschwindet. Und Misty. Und Misty und, äh, ja, erst Misty, dann Rocco. Ja. Aber bei Misty, dachte, dachte bei, bei Misty habe ich irgendwie weniger hinterfragt. Bei, bei Rocco dachte ich, der bleibt jetzt für immer.
0: Ja, aber bei Misty hatte man das noch nicht hinterfragt, weil ihr Ziel war ja sowieso immer die beste...
1: Wasser-Pokémon-Trainerin zu werden. Ihr war eigentlich, ihr Fahrrad wieder zu kriegen. Ursprünglich, ja richtig,
0: stimmt. So, ganz am Anfang, aber wie sie es so später immer gesagt hat. Mhm. Und auch halt Arena-Leiterin in ihrer Heimatarena zu werden. Ja. Weil da war vorher
1: ihre Schwester. Genau, mit dem Stami.
0: Genau, und äh, dass sie dann halt irgendwann zu der Arena zurückkehrt, ist ja eigentlich ist mhm. auch ganz kohärent und ganz logisch. Naja, also es kann auch sein, äh, dass ich halt jetzt einfach mit Anfang 30 nicht unbedingt das Zielpublikum für die Pokémon-Serie bin.
1: Bin ich mit äh, Anfang 20 auch nicht? Nee. Aber mhm. ich, ich habe jetzt tatsächlich, also vor ein paar Monaten, in die neue mal wieder reingeguckt. Und die, was ich zum Beispiel gut fand, ist, dass sie mehr Elemente, die Pokémon hat, jetzt übernehmen, zum Beispiel, dass Pokémon Fähigkeiten haben. Mhm. Das hat halt jedes Pokémon neben den Attacken. Zum Beispiel gibt es dann ein paar Elektro-Pokémon, die. Blitzableiter haben und als auch in einem Doppelkampf ist es dann so, wenn eine Elektroattacke gewirkt wird, geht die auf das Elektro-Pokémon, hat keine Wirkung. Okay. Und dass das wurde dann zum Beispiel eingesetzt in einem Kampf, dass, also dass jetzt einfach die Fähigkeiten mal mehr implementiert werden, sowas hat mir ganz gut gefallen, als jemand, der halt auch die Spiele mhm. immer noch sehr gerne spielt. Aber es stimmt schon, er sollte ein wesentlich besserer Trainer sein als jemand, der jetzt irgendwie die siebte oder achte Generation, also jetzt inzwischen mit der Galar- Generation jetzt immer die wahrscheinlich gerade die achte Generation bereist. Ja,
0: und ich sag mal, so jetzt nach 10, 12 Jahren oder wie lange es die Serie jetzt gibt? Äh, 20. oder 20 Jahren sollte er mhm. auch langsam mal elf werden.
1: Das ist auch wahr. <lacht> so. Das ist eine gute Frage. Kann man mal Also es also ist auch eine Frage, ist, warum gibt es so wenig irgendwie Männer mittleren Alters im Pokémon? Das heißt, es gibt ja auch total viele ja, Ideen. Eine zum, dass Pokémon-Krieg war, weil auch Major Bob in der ersten Generation, der Arena-Leiter der dritten. Arena halt von einem Pokémon-Krieg spricht und dass seine Pokémon mit seinen Elektro-Tanken ihn dort gerettet hätten. Und da gibt es die diese zum Beispiel, wie er in einem Pokémon-Krieg halt gefallen ist. Und ist deshalb Professor Eich als jemand, der die Pokémon sein Leben lang studiert, trotzdem nur drei Pokémon mit 5 hat, weil die alle die halt für den Krieg zur Verfügung gestellt und die alle gestorben sind.
0: Ja, wäre wär eine Erklärung. Ja.
1: Würde zumindest, es gibt halt wirklich wenig Männer im äh, mittleren Alter, wenn du auch mal guckst, so Schwester Joyce, also in jedem Pokémon Center arbeitet halt eine Schwester. Mhm. Äh, Rocky, also auch die Polizistinnen sind alles die Frauen, sind, gleichen, äh, äh, sind auch alles die gleichen aus irgendwelchen Familien, die vielleicht irgendwie überlebt haben. Also es gibt halt wirklich wenig Männer dort, also, mhm. grad, also sonst nur Alte. Das stimmt. Auch in den Spielen. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht arbeiten die auch. Ich
0: habe vielleicht was Besseres zu tun, als die ganze Zeit durch die Weltgeschichte zu reisen. Aber,
1: aber es gibt dann noch später einen Tag Max Rhythmus, zum Beispiel in der zweiten Generation. Und wenn ich danach einfach ungefragt in die Häuser eindringe, sind da auch die Männer. <lacht> zwei sind Schicht-System. Ja. <lacht> man kann auch allgemein hinterfragen, dass man jedes Haus einfach so reinkam, kann, kann manchmal noch Dinge ja,
0: geschenkt dann, dann fangen wir an, die Spielmechaniken aus Rollenspielen zu hinterfragen und das ist Bei schwierig. Skyrim
1: kannst du tagsüber in die Häuser gehen und äh, nachts halt nicht. Da sind die abgeschlossen. Okay,
0: bei Zelda kannst du das halt immer machen. Also ja. bei den alten.
1: Ja, ja, So weit habe ich das noch nicht gespielt. Habe ich auch nicht gespielt, aber bei den neueren, die ich kenne, geht das in der Regel auch aber das ist auch so ein Nintendo Ding das ist einfach Quitschi die Level sind wo alle so offen sind ja
0: bei äh, Zelda auf dem Super Nintendo hat sich auch keiner beschwert wenn du tagsüber einfach bei denen in die Häuser reingegangen bist und alle Vasen zertreten hast <lacht> so, mach ja. das mal bei deinen
1: Nachbarn so. <lacht> kommt glaube ich nicht so geil die finden das sicher nicht lustig finde ich auch, auch äh, aber auch schön zum Beispiel bei Skyrim dann sagt die, die sind die bei Stadtwachen und dann sagt zum Beispiel mal so ein Typ die Wache wird vielleicht nervös wenn sich ein Mann mit gezogener Baffe nähert mhm. So ein kleiner Hinweis, vielleicht die Waffe wegzustecken. Ja, eine dumme Idee. Ja. Äh,
0: gehen wir mal äh, weg von den Pokémon und back to the 90s. Pokémon eine, ist auch 90s. Ja, aber gerade gerade noch. 98. Ja, aber das, was ich jetzt meine, ist wirklich komplett. Also, mhm. Akte X. Oh, Mulder und Scandi. Genau. Äh, und genau da hast du auch schon gleich den Problempunkt angesprochen. Mhm. Ähm, Akte X eigentlich so die glaube okay. ich am längsten laufende Mystery-Serie der Welt. Oder die halt gelaufen ist. Es gibt auch ewig viele Staffeln von. Ähm, und gerade so die Anfangszeit mit David Duchovny und Jillian Anderson, also Mulder mhm. und Scully. Äh, einfach unfassbar geil. Äh, Scully wird versetzt. Sie ist äh, eine Pathologin.
1: Ich muss bei Scuddy jetzt die ganze Zeit am ja. ja. äh,
0: Mein Lieblings -Landie. Ja, und da ist es eine Frau. Ja, ähm, ich, ich kenne Also sie, sie ist Pathologin, also mhm. halt Doktorin der Medizin. Und äh, ja kommt dann halt äh, zu den X-Akten. Und das ist halt so ein kleines Kellerbüro mit so ganz komisch verschrobenem Kerl, der da rumsitzt, hinter ihm ein großes Poster mit einem Ufo drauf, wo drunter steht, I believe. So ein relativ bekanntes Poster danach. Ja, und das, das ist halt Mulder, David Duchovny. Und er glaubt halt an Außerirdische, Übersinnliches und genau sowas untersuchen sie dann halt. Und natürlich hat er eigentlich mit allem recht und... Äh, so kommen sie dann halt zu sehr, für, ja teilweise sehr abgedrehten Geschichten, äh, aber immer sehr spannend aufgebaut und so. Und irgendwann im Laufe der ganzen Staffeln muss Mulder dann wegen einer großen äh, Verschwörung fliehen und Scully bleibt halt zurück hm. und dann kommt jemand Neues. Ich weiß nicht mehr, wie sein Name ist. Es Wird auf jeden Fall gespielt von Robert Patrick, äh, mhm. der T1000 aus Terminator 2. <lacht>
1: ähm, ich finde es schön, wenn er als T1000 dahin kommt. Das, das hätte auch noch irgendwie so zum Konzept ja. der Serie gepasst. Irgendwie. Das hätte mich gefreut. Äh, und weshalb muss er wirklich gehen? Gab es Eskapaden am Set? Nö. Hat er keinen Bock mehr?
0: Ich glaube, er hatte einfach keinen Bock mehr. Und, und äh, dann hat er angefangen, die Serie Californication zu tun. Oh bringen. ja. Äh, aber in denke ich. Auf jeden Fall, ab dann nahm die Serie immer mehr ab, weil sich dann immer öfter rausstellte, dass halt diese ja, ganzen übersinnlichen Phänomene doch alles nur von der Regierung gesteuert, von der Geheimorganisation. Und es, es wurde halt einfach immer schlechter und immer schlechter. und Die hätten einfach irgendwie nach Staffel 8 oder so sagen sollen, okay, Mulder ist weg, Scully geht in Rente, Thema durch. Aber nein, sie haben weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht.
1: Wie viele Staffeln gibt es mittlerweile, weißt du das? Oh, ich,
0: also best, bestimmt 13 oder 14. Mir mhm. also
1: fällt nämlich auch eine Serie, von der es 14 Staffeln gibt, die ich auch sehr mag. Die ich auch mittlerweile, also die ich hier nicht erwähnen wollte als Serie, die schlecht geworden ist, aber die auch nicht mehr so gut ist wie zu Beginn. Und das ist Criminal, Criminal ja. Minds. Also das ist für mich keine dieser Serien. Ich weiß nicht, ob du sie auf der Liste hattest. Nee. Ich auch nicht, denn so schlecht finde ich sie nicht. Ich mag auch die zwölfte Staffel. Die hat noch einen Spannungsaufbau, aber. Äh, und auch die 13. war nicht schlecht. Aber man merkt schon, dass sie 13 Staffeln lang ist und es gibt sie erst ja seit 2005. Also es mhm. gibt die, also die. Ist, jetzt wird gerade die 15. gedreht. Die 14. habe ich leider noch nicht sehen können, weil es sie noch nicht auf Prime kostenlos gibt. Aber man merkt schon, dass die auch ein sehr hohes Pensum haben. Und ähm, da gibt es das, hast mich gerade daran erinnert, mit Mulder musste fliehen. Es gibt dann auch später, ähm, Hodge hat sich ein, ein paar Staffeln zuvor trotz Widrigkeiten entschieden, beim, äh, bei der BAU zu bleiben, weil es ihm einfach zu sehr fehlen würde. Mhm. Und dann später, ja, okay, jetzt doch nicht. Aber nach, nachdem es bereits irgendwie doch sehr herzergreifend äh, gemacht wurde, dass er. Dann auch den kann ich mal so ein Jake das antun, aber ein Vater, der irgendwie seinen Sohn liebt, aber auch irgendwie sein Leben und nicht irgendwie in Depression versinkt, ist dann doch besser und sich dann doch dafür entscheidet, nur dann später diese Entscheidung zu revidieren. Also sie haben es doch ganz gut eingebunden, aber es war dann schon irgendwie seltsam mit dem, was davor war. Allgemein, sie haben manchmal halt, dass Leute sagen, wir wollen nicht mehr, aber dann die drehen dann noch die Staffel zu Ende und dann hatten sie einen guten Übergang. Da war es halt aber schon so, dass Derek kurz davor gegangen ist und dann gab es aber mit dem, den den Hotchner spielt. Also Derrick Ishima Ich überlege auch mal, wie der Hotchner mit echtem Namen heißt. Thomas Gibson. Da gab es dann halt aber leider am Anfang der zwölften Staffel Eskapaden am Set. Und dann ist er halt dann auch gegangen. Und dann hatten sie halt zwei, die seit Staffel 1 dabei sind, die dann am Ende der 11., Anfang der 12. beide auf einmal weggingen. Das war dann auch ein bisschen schwierig für die Serie da die Kurve zu kriegen, weil sie es halt schon so geplant hatten, dass Reed, also einer der anderen von denen, die noch seit Anfang dabei sind, die maximal beliebt sind, halt im Knast war. Und dann brach so die ganze äh, Hauptcrew, weniger halt dafür die Ermittlungen weg. Dann waren davon nur noch Penelope und JJ da und gut, Rossi war dann zu dem Zeitpunkt auch schon zwölf Staffeln mhm. dabei, aber das war dann ein bisschen schwierig und auch schon davor, nachdem äh, Hotchner hat halt so seinen sein Battles mit dem Boston Reaper, das war richtig spannend, mhm. danach ja, halt war es halt schwierig das ging in Staffel 3 los, ging dann über die vierte Staffel und endete dann in Folge äh, 9, Staffel 5 und jetzt gibt es halt 14 Staffeln, mhm. es wird dann irgendwann schwer noch weitere äh, Antagonisten zu kreieren, die einen halt immer noch so fesseln können da war Mr. Scratch, so hieß er dann später eigentlich noch ganz gut, aber das ist, ist, man hat auch viele schon mal gesehen, ich meine, es geht halt auch um ähm, dann immer wieder um Leute mit psychischen Erkrankungen, mit irgendwie um Psychopathen und es ist dann schwer bei über 200 Folgen dann immer noch neu zu überraschen. Ja. Dafür machen sie es noch ziemlich gut mit noch ziemlich guten Kniffen und haben auch echt gute Charaktere im Vergleich.
0: Ja. Äh, bei Aktex sind es neun Staffeln bis 2002, also von hm. 93 bis 2002 in 202 Folgen. Hm, das
1: ist und dann
0: 2016 bis 2018 haben sie nochmal zwei Staffeln gedreht. Oh. Das war ja das große Remake oder äh, die ja, Remake war es eigentlich nicht mhm. richtig, sondern einfach ein Reboot. Ach oh, ja, auch nicht. Also wurde halt nochmal zwei Staffeln gedreht, wieder in Originalbesetzung. Äh, mit der Vitugne und Jillian Anderson. Äh, halt nur ein paar Jächen älter. Ja, also insgesamt sind es halt elf Staffeln mit 218 Folgen. Das ist halt für eine Mystery-Serie mhm. echt schon verdammt viel. Das stimmt. Ja,
1: das, das fand, fand ich damals ein bisschen schade. aber... So viel habe ich Akte X nie gesehen, aber die, was ich davon kannte, ist glaube ich auch älter, finde ich gut.
0: Ein paar der fiesesten Albträume meiner Kindheit habe ich dieser Serie mhm. zu verdanken.
1: Also Und die, die habe ich X-Faktor zu verdanken. Also
0: jeder, der äh, die Folge Das Nest kennt, mit einem Typen, der mhm. sich durch Luftschächte quetschen kann, durch so ganz, ganz kleine und äh, die Leber von Menschen frisst. Der T1000? Äh, der weiß, wovon ich rede. Also die Folge war echt heftig. Okay, ich war damals vielleicht auch oh, 11, 12,
1: als ich mhm. die gesehen habe. So ging es hier mit der Serie X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes. Da gab es auch ein, zwei Folgen, die dann für so einen zehnjährigen jährigen Scheißer, ja. der, der das mit seiner Schwester guckt, während die Eltern spazieren sind, obwohl das eigentlich nicht darf, weil die immer sonntags zu der Spazierzeit meiner Eltern lief, von 14 bis 16 Uhr. Mhm. Das war dann für mich schon sehr praktisch, aber auch nicht immer gut, denn da gab es auch so Folgen, einfach so, so, so mit so unheimlichen Schattenmännern, wo ich dann mich dann umgeguckt habe nach der Folge immer das Gefühl hatte, da ist doch wer. Ja. Da ist doch wer. Das gibt es da ganz gerne
0: mal. Ja. So, jetzt habe ich noch drei auf dieser Liste.
1: Ich habe noch, genau, ich habe jetzt ja zwei, die mir wirklich wichtig sind. Ich kann mal eine davon machen. Ja, mach mal, genau. Genau, und dann bringe ich meine andere noch am Schluss. Ich, ich
0: bin mir ich... ziemlich sicher, dass ich,
1: dass ich die zweite mit mir überschneidet. Ja, ähm, die, die zweite wirst du mich schön bringen lassen. Ja. <lacht> Nein, alles gut, aber das, das ist meine absolute Lieblingsserie, auf der genau. wir beide wissen, wovon wir reden. Erstmal kommt SpongeBob.
0: Also, sagen, sagen wir so, wir beide äh, wissen, welche Serie gemeint ist. Wir wissen nicht, wovon wir reden. Das tun wir seit Folgen nicht.
1: Nee, das, das ist richtig, aber wir, wir wissen, wovon wir theoretisch ja. reden wollen. Genau, aber genau. Spongebob. 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 Spongebob ist eine für mich fantastische Serie äh, von Steven Hillenburg, die ich im Deutschen lustiger finde, also das, was ich davon lustig finde, als im Englischen. So, da habe ich mir auch heute nochmal richtig was rausgesucht. Also, Gut, die Namen der Sprecher kennt man zum Teil vielleicht. Santiago Ziesma könnte ein Begriff sein. Mhm. Das ist ja okay. auch Steve Urkel. Ja, und Patrick wurde halt von Marco Krüger veröffentlicht und Tadeusz von Eberhard Prübner. Und das war auch ein Teil, dass die Serie sehr gut gemacht hat. Diese Sprecher waren perfekt. Die haben da, so also wie ich, da war das Deutsche manchmal lustiger als das Englische, wenn sie dann ähm, zum Beispiel die sehr, sehr geliebte Szene unter Fans. Wo und dann der Geist vom fliegenden Holländer kommt und die Seele von Mr. Krabs möchte und Mr. Krabs sagt, ich, hier ist nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen und weil sie halt irgendeinen Synchronsprecher ja. haben, ist, ist das super. Also das Ding ist, es steht so eine kleine Blume auf dem Tisch, weil er im Krankenhaus liegt und er guckt da hin und im Englischen sagt er einfach irgendeinen Namen. Mhm. Die haben einfach nur so eine Situation und einen richtig guten Job rausgeholt und das liebe ich an der Serie. Das alte Bud Spencer und
0: Terence Hill Prinzip. Mhm. Ke keine Sprachfassung ist so erfolgreich wie die Deutsche, einfach weil
1: die halt diese ganzen Flachwitze da reingebracht haben. Das stimmt. Haben die ist einfach großartig machen. Aber die ganze Idee der Serie ist so kreativ, zum Beispiel dass dieses Unterwasserthema mhm. das, das haben die eben einfach echt gut umgemacht, dass es immer so kleine Blubberbläschen gibt, wenn die da gehen. Oder auch immer wieder, dass zum Beispiel Tag- und Nachtrhythmus wurden. Es gibt, es gibt, es gibt so oft, immer diese kleine Insel oben, das ist im Grunde nur so ein äh, Sandhalbkreis mit einer Palme drauf. Mhm. Aber dann immer, wenn gezeigt wurde, Tag und wieder Nacht, dann ging es kurz hoch. Dann sah man über diese Insel, wie Tag und wieder Nacht wurde und dann ging es wieder runter. Also das haben die einfach richtig kreativ umgesetzt. Mit dem Unterwasser, zum, da fällt in einer von ein dem Bleistift runter, das gekritzelt. Ähm, und dieser Bleistift ist halt super mächtig unter Wasser und sobald man da was hinmalt, dann erscheint es. Und es ist dann halt einfach nur ein, ein anderer, dem irgendwie den Bleistift runtergefallen ist. Und am Ende schießen sie wieder hoch, weil das gekritzelt zu mächtig ist. Oder, ähm, dass das die Hauptcharaktere, die sieben, also an die sieben Tod sind angelehnt mhm. sind, das habe ich schon in meinem Leben eine Milliarde Mal erzählt, aber das ich finde es einfach so total gut, gut, oder? Ja, dass man kann die Serie super finden, ohne sowas zu wissen, aber das ist einfach so ein Film, der es noch besser macht. Nicht umsonst haben, äh, hat SpongeBob die Annie Awards, also die Animationsdings 2005 gewonnen. Mhm. Das würde die heutige Serie, glaube ich, nicht mehr schaffen. Von SpongeBob gibt es mittlerweile 13 Staffeln mhm. und gut finde ich die ersten drei und den Film. Danach ist nämlich Steven Hillenberg gegangen und auch ähm, Marco Krüger, die, die deutsche Synchronschule von Patrick, ist irgendwann Staffel 6 oder 7 nach 156 Folgen, wobei eine Folge 10 Minuten, mhm. äh, ist er dann auch gegangen und auch der Ebert Prüter ist nicht mehr dabei. Da kann man den jetzt keinen Vorwurf machen, der ist leider verstorben 2014. Aber die neue Thaddeus-Stimme, also die, der neue Patrick, da ist es eher schlimm, dass die Charaktere über die Staffeln ihren Charakter verloren haben. Aber der neue Thaddeus, der klingt nicht mal ansatzweise wie der alte. Mhm. Das ist, ist einfach so, hey, nehmen wir irgendwo brauche ich den Job und nehmen wir doch Steve aus der Buchhaltung, dann kann das doch auch. Auf. Ich bin Thaddeus Tentakel. <lacht> Perfekt. Das, ist, das hat null, also... Null Gemeinsamkeit und früher waren die so unfassbar kreativ. Ähm, Spongebob zum Beispiel hatte einfach so, so, so eine so nerd Nerdbrille mit so ganz eckigen Gläsern, die er sich immer aufgesetzt hat, zum Beispiel wenn er Quallenfisch mhm. war. Einfach nur, um irgendwie dem Charakter Tiefe zu geben. Spongebobs Ananas hatte manchmal einfach so mega kreative Räume. Es gibt eine Folge, wo er sich hässlich findet, dann ist alles total groß um ihn rum. Das ist, ja. äh, da da gibt es echt interessante von ähm, Leuten, die Mediendesign studieren, Analysen zu, dass das total kreativ gemacht ist, weil man das Gefühl hat, dass er sich hässlich findet, weil alles so groß und bedrohlich wirkt. Äh, dann da wurde, wurde so viel mitgespielt und, und, und Spongebob war nerdy, er war aber auch in allem super interessiert. Und Patrick hatte auch ein total zu so dumm, hatte ein total gutes Herz. In den neuen Folgen ist er halt eigentlich SpongeBobs Freund, aber er ist so dumm, dass er nicht versteht, wenn das SpongeBob wehtut. Okay, in den in, 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 in,
0: das, das war Patrick in, ja nie. So. Der, hatte, der war so richtig lieb, der war einfach nur ein Dusselt, aber er war lieber Dussel. Er hat halt auch immer, immer mal wieder so diese genialen Momente, ja. war wo, sehr schön wo er dann ist. halt wirklich was Cleveres mhm. gemacht hat, aber dann im gleichen Moment schon wieder nicht wusste, dass er das war. So. Und
1: dann hat es auch so schön umgesetzt. Dann hat, er, dann hat er eine vermeintlich gute Idee und dann, dann, dann sagt SpongeBob, so bist du sicher? Und dann sagt Patrick, hatte ich jemals schlechte Idee? Und dann sieht man so eine Szene, wo er so eine riesige Wassermelone in der Hand hält, SpongeBob liegt auf dem Boden hat so einen Trichter. <lacht> Das ist, das ist fantastisch und auch die Wortwahl, die sie früher angewandt haben, die war so fantastisch. Zum Beispiel in der Folge denken sie, dass sie Tadeus umgebracht haben, weil sie eine Frisbee ins Haus werfen und Tadeus ist halt ja, so ein eingebildeter Tintenfisch und hat halt eine Wachsfigur von sich. Und die geht halt, die Frisbee trifft den Kopf und die fällt um und fällt dann so ins Lichtkegel. Irgendwann gehen sie rein, weil sie die Frisbee wieder haben wollen, wenn Tadeus gerade neben einem, äh, einem Bart nimmt und sich danach so einputet, weil er halt so eitel ist. Und dann sehen sie diese gerade schmelzende Figur sie denken, sie haben aber Thaddeus ermordet. Und dann kommt er da und sieht halt für sie aus wie ein Geist und, und checkt dann die Situation und nutzt sie dann aus. Und dann kommt, kommt dann Spongebob, eine, eine Traube, eure Entleibtheit, eine Banane, eure Körperlosigkeit. Und dann kommt Patrick, eine Wassermelone, eure Gruseligkeit. Aber auch so, so Begriffe wie eure Entleibtheit oder eure Körperlosigkeit, und dann bei der Folge Tadeo streikt, wo Spongebob draußen einen Sprechkopf veranstaltet, Mr. Krabs ist unfair, und da drinnen ist er, der Monopolkapitalist, ein Totaren frisst. Das ist so fantastisch. Ja, die, die hatten da schon echt viele, viele clevere kleine, Ideen. Ne? Ich äh, bin, wie man hört, sehr begeistert, wie gesagt, von diesen ersten drei Folgen. Aber die Einfalls, das Einfallsreich von dann immer mehr ab und die Charaktere wurden alle auf eine Eigenschaft reduziert. Mr. Krabs war nur noch geizig. Am Anfang gab es zum Beispiel eine Folge, wo er sich in Mrs. Puff verliebt und ihr die ganze Zeit Geschenke macht, mhm. aber den Struggle hat, dass er halt super geizig ist. Und äh, dann soll Spongebob auf ihn aufpassen und <lacht> dann macht er die ganze Zeit, es geht nicht um sowas und zeigt halt ein Viereck Vier oder sowas, reicht sondern um sowas und zeigt halt einen Kreis. Und es ist, ist total in diesem Struggle gefangen, dass er verliebt ist und dieser Frau Geschenke machen will, aber dabei viel zu geizig ist, um Geld auszugeben. Da spielt man dann auch damit. Mhm. Später ist er nur noch geizig und äh, verkauft Spongebob als seinen besten Burgerbereiter für 10 Cent. Ja. Oder Und, und Taddeus ist nur noch wütend, sobald er Spongebob auch nur sieht. Patrick ist nur noch dumm und Spongebob ist einfach nur noch ein Weirdo. Äh, und früher zum Beispiel... Gab es so Folgen wie Hör mal, wer da spielt, wo es darum ging, dass Thaddeus unbedingt gegen seinen Konkurrenten Siegbert Schnösel äh, dann halt eine Kapelle auf die Beine stellen muss, wo sie dann am Ende super abgehen das ist auf eine richtig schöne Folge.
0: Also beim Super Bowl dann ja, auftreten. Wo ja, wo sie
1: dann wirklich beim Super Bowl auftreten, wo Patrick noch sagt: Die Fische sind aber hässlich. <lacht> Einfach grandios dieser Auftritt. Ja, weil Bittersweet äh, Victory auch ein super, super mhm. Song ist und der grafisch so schön umgesetzt ist. Verstört. Vor allem sind da auch einfach wunderschöne Sätze drin. Das allseits bekannte, ist Mayonnaise auch ein Instrument von Patrick? Mhm. Oder auch, Da fragt Taddeus er ja erst, ob irgendwer ein Instrument spielt. Und Plankton hebt die hat Zehn Vorurteilinstrumente auch. Es ist einfach schön, wie die Charaktere geschrieben sind. Oder Ich habe ein paar meiner Lieblingsfolgen halt rausgeschrieben, nur geträumt, wo Spongebob das in der ersten Staffel aus seinem Traum rausfällt und dann die Träume der anderen besucht. Und Plankton, der halt so ein kleiner Plankton Traum davon riesig ist, in seinem ganzen wieder zu sein, ganz Bikini-Bottom trampeln und oder Mr. Krabs jagt den Moby-Dollar. Oh Mann. Ja, genau, und was sie vorhin noch hatte, das ist auch zum Thema Vielfalt der Charaktere. Sandy war, war irgendwie halt eigentlich so ein Bauerntröpel, aber sie hat, war auch Wissenschaftlerin, weil sie auch ein Bikini Bottom war und hat Karate gemacht und später ist sie nur noch eine verrückte Wissenschaftlerin warum mhm. nicht das so irgendwelche Roboter zu bauen. Sie, früher einfach, ne, sie, sie hat Karate gespielt, sie hatte da auch mal Heimweh, es gibt eine schöne Folge, wo sie eigentlich wieder Bikini Bottom verlassen möchte, weil sie sich nach Texas sehnt. Wurde so richtig mit der Hintergrundgeschichte gearbeitet.
0: Ja.
1: Man merkt, ich bin sehr begeistert von denen. Also, also, ja. Die große krabbe Pizza, das ist auch ein Song, den so viele kennen, wo Spongebob dann mit läuft. die große krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich und dann, ähm, wo es eigentlich nur darum geht, dass sie ja Burger verkaufen, aber war ein Kunde am und fragt, ob sie Pizza haben, nimmt Mr. Krabs einfach einen Burger, haut da drauf und dann steht da eine Pizza raus und dann liefern sie die raus mit meiner absoluten... Wo es einfach ist, dass One Shop random, was vorher im Fernsehen zu den Pionieren gelesen hat und dann die ganze Zeit sagt, sie sollen da hinreisen wie die Pioniere, mhm. was auch einfach richtig random ist und ich wusste als Kind nicht mehr, was ein Pionier ist. Oh. aber das war, war einfach schön, dass sie irgendwie sowas mit eingebaut haben, weil es lustig war und, und dann kommt Spongebob nämlich mal mit zu setzen, weil sich irgendwann dann in der Wildnis verlaufen Moos wächst immer in Richtung Zivilisation <lacht> und dann Spongebob sieht dann auch so einen, wir sind gerettet, 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 und dann sieht man einfach so einen Felsen und dann <lacht> sagt er, Dios, das ist doch nur ein blöder Brocken und Spongebob fängt an zu das ist nicht einfach nur ein blöder Brocken, das ist ein Fels ein Fels und setzt sich dann auf diesen Felsen und reitet dann auf den Felsen Richtung Innenstadt es ist, es ist total bescheuert, ja. Ja, aber ich, ich finde es wunderschön. Es ist halt so
0: ja, eine schöne Art von Wahnsinn. So. Ja.
1: ja, und noch kurz Sie, Sie zum Thema Unterwasserthema: Es gibt auch eine Folge, wo ein Rummelplatz ist, dann sind überall nur so Anglerhaken und dann äh, setzen sich Spongebob und Patrick auf die fahren hoch und springen dann schnell wieder runter. Oh, da ist sogar Käse dran. Und Mr. Krabs als ein eingesessene Kammer weiß natürlich, dass es anders sind und versucht sie zu retten. Und am Ende fahren sie sich dann Angelhaken an Spongebobs Unterhose und dann müssen sie sich in der Öffentlichkeit nackig machen. Ah. Wow. Das ist auch, auch wieder... Und wirklich hätten wir das Angelhaken von Mr. Krabs, der Sponchops eine Lektion erteilen wollte. <lacht> ja... ja. ja. Wahrsch ähm. Wahrscheinlich hätte ich das äh, jetzt auch in 40 Minuten erzählen können, wenn ich normal schnell geredet hätte. Das ja, war mir nicht das, möglich. Das
0: springt ja jeden Zeitraum.
1: <lacht> ähm, wir, wir beschränken es ja immer auf 1-Stunden-Folgen, wie man uns kennt. Wir sind jetzt schon drüber.
0: Ja, wollte gerade sagen, das letzte Mal, als ich hier drauf geguckt habe, war 10 vor.
1: Nur unsere längste Folge ging zweieinhalb Stunden. Stimmt. Ähm, sehr lang,
0: gefühlt noch viel länger, als sie tatsächlich ist, äh, gegen The Big Bang Theory. Oh, da habe ich,
1: The ja. hab ich auch drüber nachgedacht. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich finde die neuen nicht so schlecht, als dass ich sie hätte nennen wollen. Mhm. Aber ich verstehe dich. Ich ja. fand die ersten Staffeln, glaube ich, auch am besten. Das, was, was halt die ersten
0: Staffeln ausgezeichnet hat, wurde halt irgendwann gebrochen. Mhm. Also halt diese Einsamkeit der Nerds. Mhm. Äh, das Junggesellendasein. Genau. Ja, also äh, gerade bei Lennart kannst du ja wirklich schon also das verzweifelte Jung ja. Junggesellendasein. Äh, für Sheldon war es halt ganz normal. Ja. Uh, Howard hat es nicht wahrhaben wollen und Raj hat sich keine Hoffnung gemacht weil er genau. mit Frauen reden konnte uh, und ja auf einmal hatten sie dann alle, alle erstmal eine Freundin, dann
1: eine Frau und
0: auch was also
1: Sind ich, ich habe es nicht zu Ende gesehen aber ich glaube ich habe noch die vorletzte Staffel gesehen sind nicht am Ende alle außer Raj verheiratet und heiratet Raj auch noch?
0: das weiß ich nicht also ich, ich habe die letzte Staffel jetzt auch nicht
1: gesehen aber ich meine alle anderen heiraten uh, ja ja Howard ja als erster. Genau. Und danach kommt doch äh, Lennart. Lennart und Penny. Genau. Penny. Und aber ich meine Amy und Sheldon heiraten auch. Ich noch. meine auch, ja. Die haben auch am Ende Sex. Ja.
0: Das ist äh, auch sehr weird. Aber naja. Ja,
1: ähm,
0: ja also die, die hat halt einfach stark nachgelassen. Ist vielleicht okay, dass sie es gemacht haben. Und hat auch immer noch ihre lustigen Momente. Der Fokus ist halt gewechselt, ein bisschen weg von den vier Jungs auf die Mädels eher. Oder auch ähm, das Beisammensein, ja. ja. Oder, aber, naja. Ich, ich wollte es einfach aufschreiben weil jetzt der Nummer gerade mhm. äh, aktuell die zwölfte Staffel abgedreht war und ich glaube, jetzt auch schon lief.
1: Und es damit halt ja. beendet ist. Von dem, so alt ist die Serie auch nicht, da haben sie ja auch ein sehr großes Drehpensum. Ja, gehabt, die, die ne? haben da richtig ja richtig da weggehauen. Ja, und äh, hier, ich meine, ich, mein, ich habe was dazu gelesen, dass sie auch nur beendet haben, weil der Schellendarsteller auch meinte, also alles schön, aber jetzt ist auch langsam gut. Ja. Und dass dann die... Äh, hier ähm, Kelly äh, Coco ja. dann auch also also alle standen dahinter aber auch erstmal sehr äh, geplättet waren ja ich fand die Serie am Anfang sehr gut äh, in der Mitte immer noch Spaß gemacht aber sie nahm auch für mich deutlich ja. ab und ich habe nicht drauf geklickt aber ich habe auch witzigerweise erst wieder vor kurzem vielleicht drei Wochen ein YouTube Video gesehen was hieß Kelly löst die String Theorie wo, mit einem Bild von äh, okay. und ich habe da nicht drauf geklickt weil ich dachte nein das gucke ich mir jetzt nicht an und hoffe einfach nur, dass es irgendwie clickbait ist oder sich am Ende rausstellt, dass es irgendwie nur ein Witz war. Also es, es war so auf dem Thumbnail, wirkt es auf mich so, dann war Shaden halt zu Hause in der Tafel, das macht ja häufiger. Mhm. ZTK, also ich kann es mir vorstellen, dass die halt eine Frage stellt, stellt so die tut so plump wird und damit random dann die Spring-Theorie löst. Wenn das so wäre, würde ich es hassen. Ja. Denn das hasse ich, also ist so ein Element, die Spring-Theorie ist nicht gelöst, soweit ich weiß. Und dann können die nicht einfach in dieser Serie hingehen und sagen, ne? sagen, dass die jetzt irgendwie gelöst wird, aber die, die Welt dort bleibt gleich, denn ich glaube, die würde sich ändern, ja. wenn die es wirklich, wirklich gelöst würde. Definitiv. Aber da äh, habe ich bewusst nicht drauf geklickt um mich nicht aufzuregen.
0: Was, was ich bei äh, Big Bang Theory immer ganz nett fand, war so ein bisschen die Trivia dahinter. Äh, Amy, die Schauspielerin, ist mhm. ja tatsächlich Doktor der Neurologie. Mhm. Das finde ich sehr lustig, dass sie das halt trotzdem gemacht hat. Sowas war äh, nicht auch immer. Dann äh, Leonard und Leslie Winkle, die beiden, ja. waren äh, vorher schon mal ein Serienpaar, und zwar bei Roseanne. Oh, krass. Mhm. Da hat äh, Leslie... Der hat auch bei
1: vielen mitgespielt, ne? Das erste Mal gesehen habe ich den da schon da von Leonard in, in Time.
0: Stimmt, da ist er der äh, der, der beste Freund ja, von der versoffene Der
1: sich tot soll. Ja,
0: ja genau. Ähm, das fand ich immer ganz, ganz spannend. Was ich auch sehr lustig finde, ist, äh, Im Vorspann. Mhm. So, in den ersten Stapeln hast du äh, Kelly Cuoco, zwischendrin ist es dann Kelly Cuoco Sweeting und am Ende wieder Kelly Cuoco, da oh. siehst du, okay, Na, das hat ja. nicht geklappt.
1: <lacht> Oder habe ich Jorgen darauf geachtet?
0: Hm? Das ist mir oh. neulich aufgefallen, weil ich da war mit ja. drin wieder eine Folge gucke. Oh.
1: <lacht> Aber es ist interessant. Anderes aktuelles Beispiel, The Walking Dead. Uh. Ja, habe ich ja nie so gesehen. Ich habe dich ja witzigerweise vor einiger Zeit, da hattest du mir noch gemeint, dass du diese, gerne die neue Staffel gucken würdest, sobald hm. sie auf Netflix raus ist. Da
0: hattest du mir geschrieben, dass sie raus ist. Ja,
1: obwohl ich die Serie nicht gucke, ja. aber ich folge Netflix Deutschland auf Twitter. Und was ich nur allen Netflix-Guckenden sehr empfehlen kann. Das stimmt. Weil die einfach immer für ein paar Tage vorher, für den kommenden Monat, mit Tag genau sein, wann die neuen Staffeln oder Serien freigeschaltet werden oder Filme.
0: Erstmal erst das und so zwischendrin mal ganz lustig, was sie da so tweeten. Die, ja.
1: ja, das ist echt ein lohnender twitter kanal ja äh, Dead. Genau. Wie viele Staffeln gibt's?
0: Kläre mich auch. Ich meine, sind 10. jetzt bei Staffel 10. Und... Äh, ich sag mal, so ab Staffel 3... <lacht> War es schon sehr schleppend. Staffel 5 und 6 war wieder echt gut, weil sie dann einen neuen mhm. Bösewicht hatten. Und also es, es ist halt einfach zäh, das Ganze. Das Bösewicht ist auch eine Serie Ja, aber die, das ist halt das, ist halt das, Spann das Spannende äh, dabei. Es könnte auch einfach äh, eine weltweite Epidemie sein mhm. oder ein nuklearer Fallout oder sowas und einfach sonst keine Menschen da. Es geht halt eher um das Zusammenspiel zwischen den Überlebenden und du hast halt immer diese Bedrohung von außen mhm. mit den Zombies. Aber, das, aber die kämpfen nicht aktiv gegen die oder nicht nur irgendwann, sondern versuchen sich halt trotz der Zombies ein Leben aufzubauen.
1: Ja. So was man halt so macht.
0: Finde ich halt äh, da halt ganz ganz gut gemacht. Weil so, so, so endet Welt, ja auch Zombie-Land im Grunde. Ja, äh, in den aber in den meisten äh, Zombie-Filmen. Da ist, Aufgrund der Zeit, die sie haben, von anderthalb bis zwei Stunden, äh, geht es halt aktuell um diese akute Bedrohung. Da ist halt in zehn Staffeln einfach mehr Zeit, äh, damit halt
1: umzugehen. Ja. Jetzt äh, können wir gleich rausstellen, können wir ganz kurz einen Cut machen.
0: Ja, klar. Wir waren jetzt, nie weg. Sage ich dir. Achso, äh, <lacht> doch direkt weiter. Ich dachte, du hast den falschen Knopf gedrückt. Okay, jetzt hört man es doch, aber das schneide ich raus. <lacht>
1: Möchtest du etwa sagen, dass ich nicht besonders Techniker für bin?
0: <lacht> Nein, das sagst du ja oft genug. Ähm, ja, äh, Walking Dead. Äh, ich wiederhole mich jetzt hundertprozentig. Ja, auf, auf jeden Fall... Oh, ich weiß, wo du passt. Ja.
1: Äh, Zombies äh, und da werden sich ein mit, Leben
0: aufbauen. Ein Leben aufbauen, genau. Ja. Die Art und Weise, wie sie das machen, mhm. finde ich auch in der letzten Staffel immer noch sehr clever, weil da ist dann halt... Oder in den letzten Staffeln... Ähm, da sind die Hauptgegner die Whisperer äh, das sind Menschen die sich die quasi Zombies häuten und sich dann die Haut überstreifen damit die halt nicht mehr auffallen mhm. und dann halt so langsam halt zwischen in diesen Zombiehorden rumgehen und damit sie nicht gehört werden halt immer flüstern
1: so. und aber warum sind das die Feinde ich meine man kann doch einfach gut ist äh
0: ja weil also ne? durch Verwicklung und ja. Entführung
1: und Tod und keine Ahnung ist äh, Bringen Whisper rum, weil sie ihn für einen Zombie halten, die Whisperer rechnen sich. So eine Format Art, oder? ja. Und. Das erinnert mich ja halt wieder an diese Szene aus Zombieland, wo dieser äh, steinreiche Dupe, bei dem sie dann landen, hm. der, ich glaube, Filmregisseur oder so war in im Film oder war Schauspieler.
0: Bill Murray. Bill Murray, genau.
1: Bill Murray. Ja, wo Bill Murray dann so tut, als wäre ein Zombie. Bill Murray zieht sich gerade ganz schön durch unseren Podcast. <lacht> <lacht> Grüße an dich Bill, ich hoffe es geht gut. Ja, um. Genau, ja, Billy. Äh, das William. Mhm. Bill. Okay. William. Okay, äh, nur Grüße an ihn. Ja. ja. Wo ich auch denke, das solche schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, was für eine saublöde Idee es ist, in einer Postapokalypse, wo jeder mit einer geladenen Waffe rumläuft, so zu tun, als wäre man ein Zombie. Ja, aber wenn man bekifft ist, kommt man halt auch auf solche Ideen. War dann im Film bekifft? Ja. Okay.
0: Nicht nur er. Die haben, die haben da, also...
1: Ich meine auch, also ob, ob die
0: dargestellten Figuren Ja. werden. Okay. Ja, also die beiden, oder äh, zwei, äh, Emma Stone und Jesse Eisenberg, <lacht> sein ja. Ed, äh, die gucken ja gerade einen Film in dem Privatkunde genau. von Bill Murray und ja. die anderen ziehen gerade einen durch. Dann
1: mhm. Ah, okay. Ja. <lacht> ich finde es schön, dass äh, wir über Giffen reden, und über Emma Stone. <lacht> Stimmt. <lacht> äh,
0: dann... Die vorletzte Serie, die ich habe, mhm. ist die Serie Dexter. Auch die haben mhm. wir schon mal besprochen.
1: Ja, und auch äh, was Dexter angeht, können wir jetzt auch den Rahmen schließen, denn Dexter war ja eine der, der gewählten Serien in, in dieser Folge Filmfights von den Rocket Beans. Ja, stimmt. Über Serien, die früher hätten halt enden sollen. Genau.
0: Und äh, Was der, den Trinity Killer angeht. Und das streiche ich halt komplett. Dritte Staffel Trinity Killer. Vierte Staffel... Hätte dann halt, ja um, um halt diese Spannung aufzulösen, noch kommen müssen und danach hätten sie es gut, gut sein lassen sollen, aber dann kam die fünfte Staffel und das war Schwachsinn. Das war richtiger Schwachsinn.
1: Stimme ich zu? Mir brennt schon die ganze Zeit gleich der Übergang auf den Lippen, aber reden wir noch über. Sage noch, was du dir zu Dexter so in den Kopf schießt. Ach,
0: mir gar nicht, weil wir darüber ja schon mal gesprochen haben. Ja, stimmt, haben. stimmt,
1: wir haben es eigentlich schon mal durchgeklaut. Genau. Äh, darum. Komm ich jetzt? Kommt jetzt. Die größte Frechheit. <lacht> die mir Geschichte. ja, die mir zu dem Thema einfällt, aber ich habe ich habe es dir ja schon mal dargelegt. Ich glaube, in einem schon angetrunkenen und sehr enthusiastisch beziehungsweise an Zustand, aber du konntest damit mir mitgehen, ja. denn in dieser Filmfazfolge sagte Eddie, man hätte das perfekte Ende machen können. Ich komme jetzt zu einer Serie, die das perfekte Ende hatte und trotzdem sie gedacht hat, hey, Staffel 9. Staffel 8. Staffel 9. Staffel 9, Staffel 8, googles nach, ich habe recht. Ich äh, setze meinen Hab und Hut darauf, dass es Staffel 9 ist, die uns durch die Serie Scrubs gegeben wurde. Mein absoluter Lieblings... Ohne Scheiße, wenn ich jetzt recht habe, ich ziehe heute noch um. Ey, wenn du jetzt recht hast, dann stürze ich mich vom Balkon. Das wird ein bisschen peinlich, denn ich wohne am ersten Stock und werde wahrscheinlich einfach nur mit schmerzen unten liegen. Aber es ist mir wert, es ist Staffel 9. Ich habe Scrubs heute noch gegoogelt. Ich habe Scrubs in meinem Leben, also die Staffel 1 bis 8... Im Schnitt 8-9 Mal durchgesehen Es gibt Folgen, die ich locker 20 Mal gesehen habe. Und habe ich recht. Staffel 8 ist die Staffel, wo der Hausmeister erst auf den Bahamas heiratet. Meine Bahamas sind Zweiteiler. Jetzt Google noch.
0: Tatsächlich.
1: Ja, natürlich. <lacht> Scrubs. Genau, Scrubs hat das perfekte Ende in Staffel 8. JD. Äh, JD möchte Dr. Cox die ganze Zeit die ganze Folge über zu einem emotionalen Abschied bewegen, aber Dr. Cox sagt ihm auch ganz offen, Flachzange, das ist einfach nicht mein Ding, was ja auch so ein gutes Recht ist. Er freut sich so über das Abschiedsgeschenk, was JD Dr. Cox macht. Da sagt er ihm sogar, dass er äh, erstaunlich ehrlich, weil das auch ziemlich fantastisch war. Nämlich schenkt JD ihm ein Buch, wo alle Sprüche, mit denen ja JD Verletzer drinstehen, geratet äh, von 1 bis 5 Sternen, je nachdem wie, wie hart sie ihn getroffen haben. Von 1 bis er, hat sich, äh, er musste sich noch nicht in den Schlafwand von 5 bis er musste widerstehen, sich die Pulsalarm aufzuschlitzen. Ähm, woraus dann Dr. Cox auch ein, zwei Sachen vorliest, was ja sehr nostalgisch für alle Fans ist, die diese Sprüche auswendig mitsprechen konnten. Wie mich. Ja, und dann kommt Staffel 9. JD, der der Hauptsprecher ist. Die, jede, jede Folge, also bis auf, ich glaube, sechs Ausnahmen, haben als Titel im, im Englischen Mai so und so weil es halt immer aus JDs Ich-Sicht war. Und die, die es nicht haben, waren so, weil sie aus einer anderen Perspektive gesprochen wurden. Auch und auch die ja. hatten in der Regel dann halt meine, zum Beispiel meine Nebendarsteller mhm. einer meiner Lieblingsfolgen, die aus Sicht von Jordan, Ted und Todd ist. Ja. Und dann kommt Staffel 9 und JD ist einfach quasi weg. Also er kommt dann nochmal wieder, aber einfach nur als irgendwie Uni-Professor, was überhaupt keinen Sinn ergab, weil das Gelände ja das Gleiche ist. Dann die Sekretärin wird ja zum Campus und er ist ja weggegangen, damit er näher bei Self arbeiten kann und irgendwie kommt er dann wieder, was überhaupt keinen Sinn ergibt und einfach nur Kacke ist. Mhm. Außerdem... Mehrere meiner Lieblingscharaktere kommen und fallen einfach weg, wie Ted, der Hausmeister und Kelso. Mhm. Ted und der Hausmeister sind meine Lieblingscharaktere und Kelso gehört auch zu den richtig witzigen. Außerdem bestimmt noch Enid, äh, was ich auch nicht gut finde.
0: Obwohl es für den Hausmeister noch einen wunderschönen Rückblick
1: gibt. Ja, die Szene, wo halt der Hausmeister Turk fragt, wann Jenny und wiederkommt. Und, gar kann, nicht, und er ja. unter dem Besen und fallen lässt und, und geht. geht. Ja. Neil Flynn ist, ist auch ja auch fantastisch. Und die Szene ist auch richtig gut. Aber es ist trotzdem... Ein, ein Scrubs ohne den Hausmeister. Ja. Der Hausmeister war so beliebt, dass er nach Staffel 1 übernommen wurde, er sollte ja eigentlich nur ein von JD in mhm. Staffel 1 sein. Deshalb redet er auch in Staffel 1 mit niemandem, außer mit JD. Und erst später folgende Interaktion mit den anderen Charakteren darstellen. das ist richtig cool. Aber der war einfach so gut, dass er dann halt übernommen wurde. Fucking Täte mein absoluter Lieblingscharakter. Der verschwitzte, unglückliche Anwalt, ja. der die besten Szenen hat sowas wie wo er dann reinkommt, ja hallo Ted also folgendes ganz kurz ich habe neue Gardinen, wie finden sie die? die sind schön, aber ich werde verklagt sie haben vollkommen recht, aber wenn sie schön sind Ted, das ist, das ist so gut oder wo JJD ähm, zu Test kommt ja, ähm, also ein Patient beschuldigt mich wegen, er hat wegen, meinetwegen seinen Großsinn verloren, sie haben jemandem die Nase abgeschnitten wo ist sie, in ihrer Tasche? sie sind widerlich sie müssen die Nase entsorgen und dann geht JD, nachdem ihm Ted nicht weitergeholfen hat, sondern nur weiter hysterisch wird und dann schnell ihm die nachschlägt. JD geht draußen und Ted, ganz leise. Ich habe übrigens Geburtstag, was? Nichts. JD verlässt im Raum, er lebe hoch. Es ist so gut. Ted ist richtig gut. Ted ist der beste Charakter. Entweder sie können sich verbinden entscheiden, der ein hochqualifizierter Privatanwalt ist. Oder Ted, der. Meine Mom nennt mich Fanda. Ich, ich nehme den ohne verschwitzte Kuppel. Schade für sie, Thunder. SIE SIND NICHT MEINE Mom. <lacht> Ted ist super. Also ich, ich, ich liebe ihn und ohne Ted, ohne den Hausmeister, ohne Kerzo ist die neunte Staffel einfach nicht das gleiche ohne JD, als ich darstelle, der einfach durch äh, Judy hieß die... Ach, ich, ich wollte sie mir gar nicht Genau das haben. ist es halt. Es ja. ist halt egal. Und du bist wer? Ja, also ich glaube, die war an sich ein cooler Charakter oder so, aber ich war halt natürlich auch nicht bereit, mich auf sie einzulassen, äh, nachdem ich acht Staffeln JD hatte. Und noch mal für das Ende: JD geht dann, nachdem Dr. Cox ihm doch den Abschied geben, den er wollte, wenn auch unfreiwillig, an einen Gang vorbei, wo viele der Lieblingspatienten und alle um ihn rum sind. Auch zum Beispiel Mrs. Wilk, die verstorben ist. Er und halt dann wirklich
0: alle, die irgendwie eine mehr oder weniger wichtige Rolle in den
1: allen Staffeln ja, vorher hatten. Mrs. Wilk, der, der also oder auch einfach so ein paar lustige Leute, wie der Dude, der sich den Penis gebrochen hat. Ja. Ähm, Hutsch, der wirklich verrückt ist. Dann die
0: die alt, dieser äh, afro tragende an. Äh, äh, du, Mann, du meinst, ja, ja? Der dann die alt, oh, alte Frau abschleppt. Der Gloria
1: abschleppt. Auch genau. oh, wie heißt der denn noch? Der hat einen Namen mit A. Äh, wo später rauskommt, dass er sich dass er den Haken erzählt hat, weil er, <lacht> weil er sich äh, Eis aus dem Dings rausziehen also wollte, aus dem Eisspender. Okay, das ist Weil, weil später bei, bei Carlas, äh, bei Carlos Entbindung, beim ersten Kind hängt Turk dann da drin und dann kommt später Kelso und er, ja, sie werden nicht 10.0, 100. 000 Dollar Versicherungsgeld abstauben, so wie dieser so wie dieser Schwarze mit seiner harten Hand und dann dreht sich Turk so um, um das heißt durch ein Notschalter, zieht die Hand raus, so ist das alles passiert. Mhm. Ja, der ist auch so ich weiß auch eigentlich, wie er heißt.
0: Also wirklich, ja, die ganzen Geliebten, mhm. Geliebte, die hatte, also es ist ja wirklich Ted? Einfach, äh, J.D. J.D. meine ich doch.
1: Ja, genau, die kommen äh. auch alle wieder. Und dann dreht sich J.D. nochmal um und sieht, der Gang ist leer. Und aber Nick nur so und geht raus und vor seinen Augen spielt sich dann so die ganze Zukunft ab. Und meine Fresse habe ich geheult. Ja. Und also Schon ist, im Gang, weil es einfach so berührt ja. Kann. Aber als dann halt diese Leinwand
0: da war, mhm. wo dann also das ganze Leben mit der Hochzeit mit... Äh,
1: Elliot, so, ja, wir äh, Elliot, dann das erste Kind, dann so ein Weihnachten mit Turk, JD ja. und Kind und dann kommt auch Dr. Cox rein und, und JD freut sich total. Die, ist, die Verlobung von mm. der äh, Tochter von Turk ja. und dem Sohn von JD. Und ja, so. Izzy, und, äh, Izzy und Sam. Sam. You know. Und es, es ist berührend, es ist traurig, es ist aber auch fröhlich und hoffnungsweise, es ist schön und es ist einfach nur das schönste Serienende, was man mhm. je gesehen hat. Also mir fällt kein schöneres ein weil die Serie auch ihre traurigen Momente hat und die kommen dann auch so wieder, aber werden sehr schön und fröhlich eingebettet, voller Hoffnung. Also besser hätte man es nicht abschließen können. Ja, ich habe das als Heranwachser gar nicht verstanden, weil man, weil ich die emotionale Bandbreite noch gar nicht hatte, so gut war das Ende. Und dann kommt Staffel 9. Und was halt auch einfach so unfassbar gut
0: war, war es, es war ja eine Doppelfolge und in der ersten Folge von dieser Doppelfolge ging es ja eigentlich nur darum, dass es war klar, dass J.D. Mhm. geht es ist seinen letzten Tag am Sacred Heart hat. Und Turk wollte die ganze Zeit ja. JD das Ende machen, das JD sich immer gewünscht hat. Also halt wirklich pompös und mit Umarmung mhm. und Groß und bla. Und dann das richtige Ende. Es ist halt wirklich nur JD mit der Erinnerung an all, all seine Wegbegleiter, dann der Ausblick in die Zukunft und das, das letzte Bild ist, wie er alleine in sein Auto steigt und auf dem dunklen Parkplatz wegfährt. So, ich, ich glaube, er spricht noch mit einem draußen kurz. Ich glaube, er macht so äh, auch wieder
1: einen Gruß. Im äh, äh, ja,
0: äh, genau. Das ist äh, auch so ein Hausangestellter und das ist mhm. äh, der äh, Regisseur der Serie. Ja, das stimmt. Das der, Top, so der hat dann noch einen kleinen Cameo. Ähm, aber das ist halt so ein kleines Ende. So, mhm. ne, nicht, nicht, großen, nicht, nicht, ja. nicht emotional klein, sondern es ist halt nur so JD für sich ja. allein. Und das finde ich so
1: genial gemacht. Es ist absolut fantastisch. Und auch noch, was in der Doppelfolge auch noch kommt, ist, dass es aufgelöst wird, dass JD in der ersten Folge den Penny in die Tür gesteckt hat. Stimmt. Und dass der Hausmeister ihn die ganze Zeit verfolgt mit diesem Penny als Kette. Ja. Gib's zu! Ja. Und immer so aus dem, auf, aus, äh, auf dem auf, aus dem Aufzug rausspringt und immer diesen Penny hinhält. Gib's ja. zu! Und äh, das Einfach ist. Einfach
0: richtig gut, ja. Und dann kommt halt die Staffel neu. Was ich jetzt eben nochmal gesehen habe. Ab äh, Staffel 9, Folge 1 heißen die Folgen nicht mehr meine, sondern unsere.
1: Ja, habe ich äh, heute auch schon ja. bei der Recherche das fand gesehen. ganz spannend. Aber ich habe ich hab bei der Recherche auch nochmal, wie gesagt, den Namen der Protagonisten nachgeschlagen, mir nicht merken können, das äh, ja. sagt schon was aus. Aber gut, ich möchte auch zugeben, dass ich auch mein, ich bin vielleicht nicht so geredet bei mir diesen Namen zu merken.
0: Ja, es ist, äh, also das ist wirklich so das unrühmlichste Ende von allen Serien, die wir bisher genannt haben.
1: Ja, es ist halt einfach so traurig, weil das Ende ja so gut war und es sind so tolle Schauspieler und alles war perfekt, ich liebe die Serie, ich liebe es, ich liebe die Kleinigkeiten, ich liebe es, dass das ähm, hier Röntgenbeet immer schief hängt, die Doppeldeutigkeit des Wortes Scrub als Anfänger mhm. auch im sexuellen Kontext ja. und halt eben auch als OP-Klamotte. Das könnte ich gleichzeitig trinken. Das ist, das ist nicht die ja, beste Idee ein, für
0: einen Podcast. Das ist ein Format, wo mindestens einer sprechen sollte. Immer schön das
1: aber das ist, also ja. ich, ich liebe alles daran. Und das ist, äh, ja. Deshalb existiert Staffel 9 für mich gar nicht. Nee, die äh, streichen wir auch wieder. Einen habe ich aber noch. Du Arsch.
0: Das ist nämlich keine, keine. Du hast
1: mein perfektes Ende. <lacht> ja, ich habe dein perfektes Ende zu. Du, du machst, machst aus dieser Folge gerade mein Scrubs. Ich, ich mache jetzt Staffel 9. Ah, <lacht> dann zeig uns mal, was du jetzt noch hast, Jens. Wir werden ja. uns alle darauf einlassen.
0: Es ist nämlich keine TV-Serie. Sondern eine, eine Filmreihe. Eine oh, Buch ein Buch Buchserie. Ja. Die Feuerreiter ihrer Majestät. Ich habe noch nie gehört. Drachenbrut äh, hm. ist das erste Buch. Das äh, an sich eine super geile Prämisse. Du nimmst tatsächlich passierte äh, geschichtliche Ereignisse, also im ersten Buch geht es äh, um den Konflikt zwischen Napoleon und England, aber mit der Prämisse, es gibt Drachen. So. Und die Drachen werden unter anderem halt auch für die Luftwaffe eingesetzt und so. Das ist halt irgendwie eine ganz abgefahrene Idee. würdest
1: also behaupten, dass würdest du mir zuschauen, wenn ich sage, dass es etwas Kafkaesk ist? Ja, ein bisschen. Oh, schön. Aber
0: das ist halt so gut und clever umgesetzt.
1: Alle Germanisten, egal zu letzten Ständer. Ja. Die zwei vielleicht. Wahrscheinlich gibt es hier in
0: zwei Männer, die Germanistik studieren. Ja. Uh, auf jeden Fall gibt es mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Bücher und ab dem fünften habe ich aufgehört. Nee. Sechs habe ich auch noch. Uh, weil das dann also es, es, es geht halt immer um das ganze Spiel in der Lebenszeit von einem Menschen. so Der halt im ersten Buch schon erwachsen ist. Das heißt, man, man hat so eine ja, eine begrenzte Zeitspanne und da dann viele geschichtliche Ereignisse reinzubauen, ist schwierig. Darum wird es halt da immer ja, uninteressanter, was es angeht, mhm. also irgendwann werden sie halt verbannt und sind dann in Australien und sowas und äh, müssen noch nach China und das, ist, das, ist, das nimmt halt immer mehr so an Relevanz ab mhm. also das, das, das fand ich echt schade. Das war die erste Buchreihe, die ich nicht beendet habe.
1: Mhm. Krass. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Buchreihe nicht beendet habe. Ich glaube, ich habe auch alle beendet sonst.
0: Ja, weil, weil, weil ich finde gerade bei Büchern, das ist noch mal viel mehr als äh, bei Filmen oder Serien, dass du halt eher so eine abgeschlossene Geschichte hast. Mhm. Aber erst, wenn du halt das, den letzten Teil äh, gelesen
1: hast. Auf jeden Fall. Siehe Harry Potter. So, ne? Ja, Harry Potter hast doch auch eine gute Buchreihe. Ja, definitiv. Oder die hat der Ring ja. Lieblingsbuch und Filmreihe, so hm. jeden Fall mit.
0: Ja, äh, genau, die Bücher wollte ich jetzt noch einmal erwähnt
1: haben. Ja, ich denke die ganze Zeit jetzt noch nach, was da in die Buchreihe noch für mich fällt, Ich habe mich jetzt nur auf Serien fokussiert. Ich, ich hätte sonst auch noch das ist auch ein bisschen fies. Ich weiß. Ich hätte sonst auch noch über Filmreihen und so sprechen können. Ja,
0: aber, na, aber dann.
1: Oder über Filmreihen, die es so gar nicht erst hätte geben sollen. Ja,
0: Filme, die man gar nicht hätte machen
1: müssen. Ja, also gerade, weil es vielleicht eine Vorlage gibt, die, die welcher diese Filmreihe nicht gerechnet wird, meine nee. ich. Sowas wie, äh, hier, wie heißt es denn? Ähm, also, ich finde, die Hobbit-Filme, ich habe jetzt natürlich nochmal den dritten gesehen, der ist doch nicht so schlecht, wie ich ihn in, in Erinnerung hatte.
0: Hat halt nichts mehr mit dem Buch zu tun.
1: Nee, das stimmt, aber ähm, so, ich habe hab ich noch nochmal mit meinen Eltern gesehen, die halt auch riesenherder Regen- und Hobbit-Fans sind und die sich halt sonst gar nicht für Fantasy begeistern, aber das schon. Und es ist schon noch sehr schön gespielt gerade so mit Torins äh, ja. Krankheit am Ende also das, also das hat halt ist echt schon alles, umgesetzt.
0: alles ganz nett alles ganz gut ist natürlich auch eine pompöse Schlacht und ich bin, ich bin ja sowieso ein riesen Zwerge Fan und komme da mal wirklich, <lacht> wirklich auf meine, meine Kosten also ein Zwerghut mit den
1: Zwergen identifizieren schon äh,
0: ein Zwerg
1: auf dem Widder mhm. Der in die Schlacht reitet, finde ich einfach geil. Ja, du, ich finde die zwar auch super, aber vielleicht ähm, ist es auch ein, mein Lieblingscharakter, war früher mal Gimli. Mhm. Aber vielleicht ist auch eine Identifikationssache, dass ich die Elbe auch einfach mag. Ähm, ja. Aber, aber hier, der, der Vater von Legolas, Franou äh, mhm. hier, mhm. äh, der reitet auf einem riesigen Elch. Ja. Und, äh, und, ich und ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass Elch stirbt. Ich dachte aber, während andere Leute, vielleicht Thorin und so, beim ersten Mal zueifern, dass ich ganz ganze Zeit, ey, ich will, dass dieser Elch durchkommt. <lacht> Das war so ein schönes Tier. Also ja. Wahrscheinlich animiert. Aber, der, aber
0: der, der überlebt ja auch. Nee. Echt
1: nicht? Der stirbt, der stirbt ja. Fräulein überlebt oder echt nicht. Oh, so. Also der rettet, also der, der fängt sich sehr elegant auf als er echt zu Tode niederstürzt. Aber sein Echt stirbt und ich mhm. war so... Ja. schauen. Ja, das war sehr schade. Aber ich glaube wir sind jetzt nochmal zum Ende ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Ich würde sagen, alles was, was nach Scrubs kam, das werde ich auch im Social Media sagen <lacht> Ist halt das Sequel. Ist egal, genau. Ja. Nee, äh, ja, war sehr schön.
0: Ja, fand ich auch. War ein
1: gutes Thema. Ja, ja,
0: vielen Dank, dass ihr uns jetzt äh, mal wieder zugehört habt. Äh, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Ich habe auch schon ein Thema, das werde ich dir gleich verraten. Cool. Ich bin gespannt. Du, du sagst gleich mal Stopp. Ähm,
0: ja, äh, Dann äh, einen schönen Tag euch noch. Ja. Und Stopp. Top habe